0: Schluss hier. Ey, jetzt wird es echt mal Zeit für ein klares und klärendes Wort an der Stelle. Ja. Wie war die Abmachung, nachdem diese asozialen Typen gesagt haben, dass sie uns grillen und vierteilen wollen? Die Abmachung war, wir kommen hier mit unseren Autos aufs
1: Gelände gefahren. Aufs warum? Gelände gefahren, damit uns diese Typen nicht grillen und, und, und vierteilen. Und einen danach. Arsch kriegen. Ja. Und warum? Weil diese Handvoll schwer angetrunkener Wachleute
0: nicht für unser Leben bürgen können. Offensichtlich nicht, hier kam schon... Ich neide genug. nie ja. Wirklich, keinem neide ich seinen Alkohol. Auch nicht im Dienst. Überhaupt kein Problem. Die können alle 4,9 Promille haben hier, anstatt uns zu bewachen. Da kann von mir aus hier Horden von äh, tollwütigen Indianern, äh, Piranhas können hier ankommen, hier können äh, Nazis äh, von mir aus dürfen hier wenn ich nur direkt meinen Fuß aus dem Studio raus in meinen großen kugelgesicherten Benz setzen kann, dann ist mir das alles scheißegal. Und das war die Abmachung. So war die Abmachung. Ja. Und ich habe gesagt, wenn ich hier mit meinem großen 600 SCL nicht reinfahren darf, dann mache ich direkt Kehrt und fahre zurück. So war die Abmachung gewesen. So war die Abmachung. Gewesen. Und dass ich heute hier überhaupt mich dann via Hintereingang irgendwo an tausend Schranken illegal vorbeigemogelt habe mit meinem Auto aufs Gelände, an dieser Heerschar von wehrhaften Schweralkoholikern vorbei, das ist allein äh, die Liebe zu meinen Hörern, die mich hier reintreibt. Denn von Rechts wegen her hätte ich einfach auf meiner 600-SEL-Mahagoni-Holz-Handschaltung für Rückwärtsgang einlegen müssen, um mit einfach 450 PS gegen Hauptstadt zurückjagen, um äh, meine Leber ein bisschen zu traktieren mit dem einen oder anderen Schnaps. Aber nein, ich sitze hier, gutmütiges altes Scheißhaus sitze ich hier und sage, hey Freunde von Fritz und OAB, ihr habt euren Deal nicht eingehalten. Und ich sitze trotzdem hier, aus Liebe zu meinen Hörern. Das ist der Punkt. Das ist doch der Punkt. So ist er. Das ist doch der Punkt. Aber wie lange noch? Echt?
1: Wie Keine zehnmal mehr lässt du dir das
0: gefallen. Wahnsinn, ehrlich. Das ist doch Wahnsinn. Ärgerlich. ärgerlich, ärgerlich, Wahnsinn ärgerlich ist das. das ist Wahnsinn. Wut und Trauer.
2: Blue Moon. Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Worsch. Also, wenn ihr irgendwie mal
0: einen Radiomoderator auf die ganz billige Art und Weise aufklatschen wollt, einfach nur der Alkoholfahne hinterherlatschen, dann vorbei an den lallenden Wachleuten, hier reinkommen, warten, gegen 1 Uhr komme ich raus, bin ich bewaffnet <lacht> und ähm, ja... Dann mal Ruff auf die Zähne mit den Baseballschlägern. Ey, und das hat nichts mit Paranoia zu tun. Weißt du, wir sind nur wirklich alles andere als Angsthasen. Aber wir haben es schon oft genug erlebt. Aber wenn man es wirklich Donnerstag um Donnerstag erlebt, dann hat man irgendwann mal die Faxen dicke, denn es geht ja, ja auch anders. Ja. Und es ist ja wirklich nicht so, dass wir nie ein streitbares Thema in den Mund nehmen würden. Wir haben hier über Darmkrebs geredet. Und das polarisiert nun mal in Brandenburg. Wir haben geredet über...
2: ja, ich weiß gar nicht, Wir
0: haben viele andere
1: Themen, glaube ich, sogar noch gehabt.
0: Heute werde ich zum Beispiel über meine Zeit als Stricher in Basel reden. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich heute nur unter Protest komisch sein werde. Unter Protest, dass es klar ist. Wer ist hier in der Leitung? Wie heißt du? Wie hieß er? Petrox?
1: Habe auch verstanden. Petrox, Petrox, Petros, Petrox, Petrox. Petrox, Das Puh. ist
0: doch der Fels, auf den ich meine Kirchhox bauen will. Wer ist denn hier, bitte? Hallo? Noch so ein Perverser, irgendwie die immer schon mal hecheln hier. Okay, ich muss jetzt runterkommen. Ich darf mich nicht aufregen. Ja, hallo, wer ist denn da, bitte?
3: Hallo. Bin ich jetzt auf Sendung da?
0: Nein, aber wir könnten, wenn du willst, ein Vorgespräch führen. Wenn du es gut machst, kommst du auf Sendung. Aber jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen.
3: Also, ähm... Ich habe eigentlich angerufen, weil ich den Bandwurm auflösen wollte.
0: Ja, und äh, welche äh, Gruppe?
3: Erich Mielke natürlich.
0: Ja, und die andere Gruppe?
3: Featuring Kranz oder
0: Kranz nein, oder so. Nein, Erich Mielke featuring Lars Ketchup wäre der so. gewesen. <lacht> Wer ist denn hier bitte? Ampers ist der Mann, der sich hat gesagt. Ambers ist Ich habe letztens mal einen Sketch gesehen. Der war nicht besonders gut, aber die Grundidee war ganz lustig und zwar der Ambossmörder. Und das ist so eine Art äh, Schmökel, Hannibal Lecter, mhm. Verschnitt und der tötet mit Ambossen. Das Blöde ist, er kommt nie dazu, weil der Amboss so schwer ist. Und, <lacht> und dann versucht er mit dem Amboss irgendjemanden zu erschlagen, ja. aber er, er kann seine Opfer nie einholen. Weil selbst Schildkröten entkommen ihm, weil er den Amboss einfach nicht schnell genug hinterher tragen kann. Wer spricht denn hier bitte?
2: Ja, hallo, ich wollte einfach mal... Ähm, nee, sag nicht, wer ich heiße. Ja. Ich wollte einfach nur die Spannung rausnehmen und fragen, wie das Thema ist.
0: Welche Spannung? Als wenn hier das irgendjemand gespannt auf Themen wäre. Also, Ach komm,
2: ey, ihr wollt doch irgendwie die Spannung aufbauen.
0: Nein, uns ja, klar, geht es mit ganz dem, ganz dem Thema zweispurig am Arsch vorbei, mein Lieber. Themen in themen sagen wir immer. Themen sind doch auch nur Schall und Rauch.
2: Ach so? Na, dann ja. darfst du jetzt auch doch lachen, oder? Und
0: wer ist denn hier bitte? So ein Spieße echt Thema. <lacht> <tiefer. lacht> Wen haben wir denn da? Um, das ist der Mann. Hallo? Hallo, ja? Gerade in diesem verbalen Vorgeplänkel sind einfach wahnsinnig selten Mädchen anzutreffen. Ist mir <lacht> schon mal aufgefallen? Ja, hallo? Ja, hallo, Tommy? Grüß dich. Also sozusagen diese 32 Hörer, die am Anfang der Sendung äh, anrufen, zusammengenommen, käme man glaube ich, auf drei Sackhaare. Das ist echt nur das, äh, das Jüngste und Dümmste vom Jungen. Hallo, wer ist denn hier, bitte?
4: Ähm...
0: Nein, ja, du, ich bin
5: kein Mädchen.
0: Nee, genau.
5: Nee.
0: Warum rufst du denn an?
5: Ähm, wollte sagen, dass ich deine Sendung klasse finde.
0: Ja. Weiter?
4: Äh, ja.
0: Na gut, aber da lässt sich ja irgendwie nicht wirklich diskutieren, er hat jetzt auch Gesicht, weil Ich finde die ja auch klasse. Äh, hallo? Hallo? Ja? Hallo, Tommy. Grüß dich, was gibt's denn?
3: Nichts? Ich wollte nur sagen, ähm, hallo. Nee.
1: Da hat Ach aber ja, die ja, Gummihose ja, 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 trefflich ja, ja. gequietscht. Aber man muss auch sagen, dass der Gerald draußen keine Hörer annehmen kann, weil er immer noch wie wild mit der Chefredaktion rumtelefoniert wegen seinem kleinen ähm, Fauxpas gerade. Wegen deren Fauxpas.
6: Ich höre dich jetzt über Telefon. Er spricht hier? Ja, hallo? Ja. Ja, wer ist denn da, Tommy? Nein.
0: Ja, ja, meine ich, ja.
6: Ja? Und? Wie geht's? Naja,
0: also bis... Boah, du hast aber auch leicht zu unterhalten, das Publikum da im Hintergrund. <lacht> auf diese freche und provokante Frage, wie geht's, geht da ein Ziegengemecker im Hintergrund los? <lacht> ja, das ist mein kleiner Bruder.
1: Hast du es dem gegeben, er wird er nachher sagen. Hast du es dem Wasch gegeben? Den hast du, den hast 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 du aber knallhart
0: rangenommen. So hat es ihm noch keiner <lacht> besorgt. <Boah. lacht> nee, aber ist ja in Ordnung, dass der kleine Bruder auf den großen Bruder stolz ist. Ja. Was ist das eigentlich, Michi? Ist das meine... Abendration Wasser hier?
1: Ja, es gibt noch ein bisschen Wasser mit Sprudel, aber es also am Anfang der Sendung war ein bisschen, da muss man immer ja so ein bisschen aufstoßen und das kann man eher so nach 0 Uhr mal bringen und deshalb jetzt ein bisschen stilles Wasser. Und das
0: wetten wir, dass ich auf das stille Wasser auch röbsen kann?
1: Du kannst mit stillem Wasser rülpsen? Wie ich höre. Okay, ich bin jetzt so eine Art Notar und kann bezeugen, dass es wirklich stilles Wasser ist, was er getrunken hat. Bis jetzt ungefähr 0,1 Liter. Das gibt's doch nicht, das war ein originaler Rölps. Ja, aber es war das ein sehr... Ich ja noch nie gesehen. Ja, es
0: war ein sehr eleganter Todesrülpser, sogenannte <lacht> Todesrülpser, ähm, der irgendwie so, weißt du, wie von so einem versterbenden alten Häuptling. Ich kann den nochmal machen. Das Blöde ist, dass ich für den Todesrülpser relativ viel Wasser trinken muss? Dann Da es mir auch gleich einen Katheter liegen. Also Achtung, kommt, machen wir nochmal...
1: Und ich, also das war perfekt, wirklich äh, größte Hochachtung, aber wie, also wie das geht, werde ich wahrscheinlich nie erfahren, weil du wirst es mir nicht verraten. Ah. Aber könntest du, auch, könntest du auch einen uneleganten Röpser machen von, von stillem Wasser? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Äh. Das ist
1: wirklich faszinierend.
0: <lacht> und ich denke, es ist mir wirklich hoch anzurechnen, dass ich immer so vornehm am Mikrofon vorbeirülpse. Oder? Allerdings. Sonst
1: wird es bei den Hörern ja aus dem Radio
0: riechen. <lacht> ähm, ja, Mensch, oh Gott, jetzt bin ich aber irgendwie vom Thema abgekommen. <lacht> äh, über was hatten wir uns gerade unterhalten? Also, der Hörer und ich. Ja, äh, ja.
2: ja äh, ich weiß nicht. Ähm, was ist denn heute, heute Thema? Ja. Thema? Mhm.
0: Wie meinst du denn das?
2: Naja, was du besprechen willst
0: ich was besprechen will?
2: Ja, mit den Hörern.
6: Das macht man doch so. Ja, da wird ja der
1: Hund in der Pfanne verrückt. Da muss jetzt wirklich so eine Art äh, Missverständnis <lacht> vorliegen.
0: Das ist ja so eine Art Komplott. Gerade mal 22 <lacht> Minuten gesendet und schon zwei Leute, die nach einem Thema fragen, ja spinnt ihr denn? Ich glaube es hackt. Ist es denn schon wieder so weit in Deutschland, dass man <lacht> Themen braucht? Nee, äh, also äh, gut, wir vielleicht beugen wir uns auch dem Diktat der Mehrheit, wenn wir da also eine Tendenz feststellen können, die aber solange dann. Äh, also, wen haben wir denn da bitte? Ja, hallo. Guten Abend, hier spricht äh, der Radiosender Fritz. Ja. Hallo. Hallo. <lacht> Mädchen oder noch kein Stimmbruch?
7: Nein, ich bin ein
0: Mädchen. Mädchen, klasse. Lass mich mal raten, du bist zwölf Jahre alt. 14. Du, das ist total egal äh, mit der Stimme.
7: Ich habe mich immer ein bisschen jünger jung, an, als ich
0: bin. Das ist klasse. Dann kannst du zum Beispiel hier bei Fritz noch ganz lange arbeiten. Es gibt nämlich zum Beispiel Kollegen, die mussten hier schon mit 17 ausscheiden, weil sie die Stimmen von 55-Jährigen hatten. Und dann gibt es Kollegen, die sind schon 87 und haben aber noch die äh, Stimme einer 17-Jährigen. So wie zum Beispiel, äh, rat mal, wer hier 87 ist bei Fritz. Na? ich
7: glaube doch mal
0: keiner, oder? Doch, einer ist es, warte mal.
7: Eine oder eine?
0: Sag ich nicht. Warte mal, wer schon 87 ist, aber noch die Stimme eines 17-Jährigen hat. Oder einer 17-Jährigen hat, sag ich jetzt mal korrekt.
7: Ich kenne ja die Namen leider nicht
0: alle so. so. Kannst du irgendwie beschreiben?
7: Von der Stimme her. Oder ist echt
0: Band. geiles Kollegen-Mobbing, über die Bande <lacht> gespielt. Ja, nee, einfach beschreib mal so, ich sag dann schon, wer es ist.
7: Auch wer mir
0: jetzt so einfällt oder was? Ja, wer wahrscheinlich 87 ist hier bei Fritz. Äh. Wir können die machen, dass wenn man sie nicht parken lässt, dann können wir auch mal ein bisschen <lacht> bösartig sein. Ja, also ich höre. Das hätte jetzt ehrlich gesagt keiner ein. Ich könnte mir nicht
7: vorstellen, dass
0: bei euch einer. 87 äh, ist. Genau. Vielleicht kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, 87 zu sein. Als ich 14 war, konnte ich mir auch nicht vorstellen, 87 zu sein. Jetzt, wo ich 87 bin, kann ich mir nicht mehr vorstellen, 14 zu sein. Oh, jetzt habe oh, oh, oh. Ja. Oh, oh, oh. So, äh, ich es verraten! So, meine Liebe, aber du bist ja noch in diesem wunderschönen Alter, in dem man äh, älter sein will, als Jünger, nicht? Mhm. Ist ja. denn das so, dass dein Aussehen auch mit der Stimme korrespondiert und du ebenfalls jünger aussiehst, als du, äh, als du bist? Ja,
7: eigentlich nicht.
0: Also das dann schon eins zu eins? Ja. Du siehst aus wie ein 14-jähriges Mädchen? Ja, manche schätzen. An. Und wenn sie dann deine Stimme hören, dann denken sie sich, mein Gott, du bist ja die Stimmjüngste hier auf der Party. Na,
7: ist ja eigentlich eher nur so am Telefon, dass sich das so jung anhört.
0: Wirklich? Ja. Dann leg doch mal das Telefon weg, bin mal gespannt, wie sich die Stimme dann anhört.
7: Nein, nein, ich meine, wenn ich mit dem Telefon telefoniere.
0: Ja, eben, deswegen sage ich, leg doch mal das Telefon weg. Das trinkt
7: doch aber gar nicht. Wieso? Na, du hörst doch trotzdem noch.
0: Ist doch egal, jetzt leg doch mal das Telefon weg und sag irgendwas. Hörst du mich aber nicht mehr. Ist doch wurscht. Ja, das hört sich echt nicht mehr so kindisch an. Was? Das hat sich wirklich nicht mehr so kindisch angehört.
7: Ich habe gar nichts gesagt.
0: Ja, das ist nämlich die Weisheit des Alters. Einfach mal die Schnauze halten. <lacht> <lacht> aber äh, einem 14-jährigen Mädchen äh, steht rum äh, rumquasseln noch gut zu Gesicht. Selbst wenn das Gesicht äh, älter ist als die Stimme. Wie heißt du eigentlich mit Vornamen? Mein
7: Name und mein
0: Spitzname. Spitzname? Rike. Rike? Genau. Da heißt du wahrscheinlich Ulrike, oder? Nee, Friederike. Friederike? Mhm. Ach, das, das ist schön. Ich nicht so. Ach, Friederike hört sich so ein bisschen. Du bist ja schon 14, kann man auch mal so die Dinge in den Mund nehmen, nicht? Also, wir hatten zum Beispiel eine Friederike in der Klasse und die haben wir immer Frigida Rieke genannt. Wie genannt? Frigida Rieke. Weißt du schon, was es das heißt, gell?
4: Ja.
0: ja, heute wissen die Kinder ja alle schon so früh. Obwohl wir haben die in der 6. Rieke genannt, da haben wir auch schon relativ früh alles gewusst. In der 6. bist du ja gerade mal zwölf oder so. Du warst da 17. Ja. <lacht> Friederike, ähm, bist du ein Fan von Pferden?
7: Nein, ganz bestimmt
0: nicht. Okay, super, weil wir haben heute keine Pferde in der Sendung. Ciao! Wer ist denn hier, bitte? Ähm, wer spricht da? Amboss ist ein Ist das eine Nervensäge, huh? Wen haben wir denn da, bitte? Ey, Tom, ich wollte dir mal sagen, du bist ein totaler Spast. Ein Spast? Ja. Also du meinst es jetzt als Abkürzung von Spaßmacher?
3: Nee. aber warst du die ganze Zeit nur Scheiße und... Also du bist ein totaler Idiot.
0: Ein Idiot. Und was meinst du denn, von was Spaß die Abkürzung ist?
8: Na, von Opfer.
0: Von was? Von Opfer. Ein Opfer.
8: Oder...
3: Na, Spaß halt.
0: Ja, aber was, was ist die Abkürzung? Also, was, 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 von was ist Spaß die Abkürzung? Na, Spaß ist ja
9: ein eigenes Wort.
0: Nee, nee, ist es eben gar nicht. Das ist nämlich toll, gell? Mhm. Wir, unsere Generation, hat die zwar auch schon Spaß gesagt aber, oder Spaß aber die hätte zumindest mal gewusst, wo es herkommt. Mhm. Danke, das war sehr interessant. Ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Es hat sich das Wort Spaß oder Spaß einfach komplett verselbstständigt? Mhm. Und keiner weiß mehr, auf was es eigentlich zurückzuführen ist. Das hätte ich ja nie gedacht. Das kann ja zum Beispiel bei Mongo, doch bei kann bei Mongo natürlich auch passieren. Hm. Zum Beispiel Mongo hätten wir nie gesagt. Ich weiß nicht warum. Wir Mongo nie gesagt hätten, aber Spaßt schon. Spaß die.
1: Ja, das war bei uns im Rat und im Prinzip auch so. Also, Mongo. Ähm, war eine Nummer zu hart ja, irgendwie. Ja, ja, genau. Die haben richtig leid getan. Die, die, die Spastis waren halt wahrscheinlich wenigstens ein bisschen lustig. Ich kannte keinen einzigen. Nee, das ist ja lustig. Bei uns in der Schule war einer. Ehrlich? Mhm. Und da habt ihr trotzdem
0: Spasti gesagt, obwohl ja. ihr einen von denen
1: da hattet. Genau, zu ihm auch. Oh. Der war auch ganz lustig drauf.
0: Also. Ja, das war der ja auch ganz schön rüde Borschen, oder? Ja. <lacht> so einem Spasti-Spasti zu sagen. Also, das hätten wir zum Beispiel nie gemacht. Hätten wir hm. einfach nie gemacht. Hm. Wir haben, also die, die oberste Maxime bei uns war eigentlich äh, immer nur Leute mit etwas zu betitulieren, das sie eigentlich nicht waren. Also wir haben dünne Fette genannt, Heten haben wir Schwulis genannt hm. und äh, normale Spastis. Und <lacht> Spastis hatten wir nicht, sonst hm. <lacht> hätten wir sie, weiß nicht was... CDUler genannt oder mhm, weiß der Geier was. So. Aber und, und bei euch war das anders, oder was? Ihr habt da knallhart den Leuten das auf den Kopf zugesagt.
1: Ja, das war, war wirklich ganz normal. Wer mhm. spricht denn hier bitte? Der Holger. Holger? Ja. Das ist ein
0: ganz, ganz schöner Name. Holger, das ist ein Name, der kommt nicht aus dem Alten Testament.
9: Ich weiß. Ja. Ich weiß auch, dass es Spastiker heißt.
0: Sehr gut, Holger. Ja. Das ist doch toll. Ich weiß. Und wo kommt jetzt der Name Holger her?
9: Ähm, aus dem Nordfriesischen.
0: Und bedeutet so viel wie? Spastiker. Hm. Nein, nicht ah. Nicht, nee. nicht ganz. Sondern?
9: Ähm, keine Ahnung.
0: Aber du weißt, dass es aus dem Nordfriesischen kommt. Ich glaube schon. Was könnte das heißen, Holger? Um. Holger auf Nordfriesisch. Nordfriesland, da wird, glaube ich, auch eine, wird viel mit Seehunden rumhantiert. Und so Krabbenpoolen, glaube ich, machen die. Und viele ja. Nordfriesen sind ja äh, bei sind so im touristischen, touristischen Bereich angestellt, als Poritzenbläser zum Beispiel, wenn die Touristen vom Strand kommen mit dem ganzen Sand zwischen den Poritzen. Ja, habe ich mal gelesen, dass 67 Prozent aller Nordfriesen sind Poritzenbläser.
1: Allerdings sind auch 95 Prozent von denen arbeitslos, muss man dazu sagen.
0: Ja, weil natürlich die Tourismusbranche äh, damals, als die alle Poritzenbläser wurden, boomte und inzwischen... Hm. Keiner mehr nach Nordfriesland fahren ja. will, wegen dem äh, permanenten Sand zwischen den Punkten. Mm. Das ist blöd. Ja. Sag mal, weißt du, was mir aufgefallen ist, Michi? Nee. Dass du eine ganz bescheuerte äh, Fresse
1: hast. Eine bescheuerte Fresse? Ah, weißt du, woran das liegen kann? Ja, sag mal. Das, Michi das, ist blöd. Das, ja, ja, genau. Also erstmal das und das, dass ich mir seit drei Wochen nicht mehr den Bart abrasiert habe. Es kann sein, dass man das jetzt langsam sieht, dass da so Haare vorkommen. Weil hm. also ich eigentlich sagen wollte, was mir aus. aufgefallen ist, ja? dass
0: inzwischen ganz viele Leute hier so mit übersteuerten Leitungen anrufen. Mhm. Ich glaube, ciao. ich glaube, dass wir hier auf einem sinkenden Schiff arbeiten. <lacht> man kann nicht mehr aufs Gelände fahren, die Leitungen sind im Arsch. Und wenn ich mir den Gerald Kötterheinrich so angucke, das ist eigentlich... Äh, das ist die, die menschgewordene Krise des ostdeutschen Rundfunks Brandenburg. Und da bin ich jetzt echt mal froh, dass wir mit dem SFB fusionieren demnächst und hoffe und erhoffe mir da wirklich Besserung. Frisches Blut zum Beispiel. Frisches Blut. <lacht> Normalerweise war mein Tipp, als ich früher noch aktiver Mediziner war, ja immer Aderlassen, bei allem. Und äh, in dem Fall muss ich aber echt sagen, freue ich mich auf das frische Blut. <lacht> das frische Blut vom SFB. Nee? <lacht> Du brauchst jetzt gar nicht so dämlich lachen.
1: <lacht> Rock'n'Roll! Disco. Disco! Techno! Reggae! <lacht> Punk! Charts. New Metal, Funkadelic! Speed Samba!
0: Hip-Hop! R&B! Pop!
8: Und, und im Radio?
0: Friss. So! Die Musik! Ah, jetzt wird es echt mal Zeit. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Heute, Nein. Seitdem wir hier eingetroffen sind, permanent acht blinkende Leitungen, das gab es schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und ich führe das darauf äh, zurück, dass ich mir meine Brusthaare rasiert habe. Mmh. Falsch. Ähm, was denn? Ja, weil das nicht stimmt. Wie?
10: Na, ja, das ist nicht der Grund.
0: Der Grund ist, dass unsere Telefonanlage wieder geht?
10: Nein, die, der Grund ist, dass die Leute gerochen haben, oh Gott, ich komme vielleicht irgendwie ohne Vorkontrolle bei Gerald Kötter Heinrich durch. Jetzt probiere ich es aber mal. Und dann da gebe ich ihm mal richtig die Latte äh, zu zeigen.
0: Moment mal, hallo, wer spricht denn da bitte? Ja, aber das sind doch alles qualifizierte Wortbeiträge, die werden doch sowieso bei dir durchgekommen. Hallo. Hallo, wer spricht denn da? Ja. Ich finde das super. Wem
10: müssen solche habe Leute normalerweise ab. Ich habe zwischendurch fünf bis acht Minuten lang versucht, Leute anzunehmen und keiner. Hm. Keiner ist dran Einmal zwischendurch mal zwei, drei dämliche
0: Hallo und wupp. Hm. Wer spricht denn hier bitte?
10: Ja, servus. Hier ist der Kurti.
0: Kurti, ja, servus. Ja, grüß dich. Kurti, du, es tut mir leid, dass der Gerald Kötterheinrich dich abgewiesen hat. Ich, er ist einfach unqualifiziert, ein Depp. Kurti, schön, dass du anrufst. Nein, nein,
3: mir, mir hat er ja gar nicht abgewiesen. Ich bin jetzt einfach so durchgekommen. Ja, Kötter Heinrich zum Glück, dabei. weil
0: der Kötterheinrich jetzt hier drin ist, sonst hätte er dich abgewiesen.
3: Er ja, meinst? warum hat er was gegen die Österreicher?
0: Kurti, dein was? Österreich ist so lausig.
10: Was warum der Kötterheinrich Heinrich? dann, Schirrhabub oder was? Das stimmt alles. Ich 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 Passe auf, Vorsicht. Ich habe keinen einzigen abgewiesen. Ich hatte nie, nie
0: überhaupt, äh, überhaupt mal die Chance. Die Möglichkeit, mit einem zu reden. Ja. Ja, aber guck mal jetzt. Pass mal auf. Ja, was Hallo, Fritz hier. Gerald Kötterheinrich. Heinrich. Äh, ja, Joachim. Joachim. Ja. Ähm, was magst du denn sagen?
3: Äh, ich wollte nochmal fragen, was das Thema ist.
0: Das Thema.
3: Ja, und dann habe ich noch eine Frage. Ja. Äh, wann kommt denn ihr wieder im Fernsehen?
8: Wer
1: ihr?
3: Na, du und mich.
0: Ger Nochmal Gerald Kötterheinrich hier, Fritz, wer ah, spricht ja, denn ja, da? Alter, gut. <lacht> wer ist denn hier bitte? Gerald Kötterheinrich, Fritz? Siehst du, wenn man da ein bisschen autoritärer durchgreift? Fritz hier, ja, Gerald Kötterheinrich. Kötter Obwohl, ich muss es immer machen, so wie du es machst normalerweise. <lacht> Gerald Kötterheinrich, Fritz, guten Abend. Ja, löst Benni. Benni, was willst du? Ich wollte
3: auflesen, äh, lösen, was Spaß heißt.
8: Spaß schon vorbei, gekackt. <lacht> Hallo,
0: Gerald Kötterheinrich, Fritz hier.
11: Yo, this is Johnny Mo Jr. from Cologne.
0: Boah, oh, der Johnny.
11: Yes, Johnny Mo.
0: Wo hast denn du die Nummer her?
11: Ah, I got busy. I got this number from the internet service.
0: Aha. Wo ist denn dein Bruder Yasin?
11: Wo bin ich jetzt im Radio oder nicht?
0: Ja, natürlich, Johnny. Du bist schon im Radio.
11: Yes, ah, uh, you know, Thomas, it's, it's, I need, I need, I need my brother on the phone. I have got big problems with my brother. You know. Ich want to battle against my brother on your uh, radio show. I'm a great fan of your radio show. Ja. Yeah. Yes. And therefore, uh, I want to battle against my brother on, on your radio show.
0: Ja, 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 das ist okay. Aber wo ist er denn?
11: Er ist in Cologne. und wir müssen eine make SRIA-Konferenz via ISDN. Ja. <laughs> <laughs>
0: yeah.
11: Via ISDN. Und du hast have my number. You see it on, uh, on your show?
0: Nein, nein, ich sehe see nicht on my show. Ah, oh, shit. Johnny... But uh, I have an idea, Johnny. Yes,
11: tell, tell the idea.
0: Uh, we do our news now. News, yes, all right. And um, between the news, I call Yasin.
11: Yes, call Yassin. He will give you my number and you both call me and we make a, a live battle on your radio show, right? Great. That's a great idea. Yeah, ja, see you, Johnny. Yes, I love you. I love you. I love all of you in Berlin. I Greetings.
0: Love you too. Love you, bye-bye. Um bye. Bye-bye. Dann 91,9. 22.34 mit dem Wetter und den aktuellen Temperaturen Wittenberge minus 3, Cottbus minus 2, Potsdam minus 1, Angermünde, Frankfurt 0, in Berlin sind es minus 1 Grad, die Aussicht in der Nacht dieses Mal ist bedeckt, und es kein zu regnen oder sogar schneien. die Temperaturen sinken auf minus 3, morgen ist dann ganzen Tag über stark bewölkt, Temperaturen steigen kaum über den Gipfel, vereinzelt müsst ihr mit Schneefall rechnen und jetzt die Meldung mit Gerald Kötterheinrich. Gegen die Stimmen der Unionsvertreter hat die rot-grüne Mehrheit im
10: Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag die strittigen Notgesetze durchgesetzt. Dabei geht es um die Vorlagen zu Gesundheit und Rente sowie zur Fortschreibung der Ökosteuer. Dieses sogenannte unechte Vermittlungsergebnis müssen nun die Koalitionsparteien im Bundestag mit Kanzlermehrheit bestätigen. Das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen wird höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Am Jahresende werde das Minus 2,5 Milliarden Euro betragen, das sagte Sozialministerin Schmidt in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Die bereits eingeplanten Mehreinnahmen der Kassen werden diesmal nicht so hoch ausfallen, weil viele Unternehmen das Weihnachtsgeld gekürzt oder gestrichen haben. Brandenburgs Landesbeauftragte für Extremismus Leixenring gibt ihr Amt auf. Als Grund für den überraschenden Rückzug nannte die 54-jährige Differenzen über Arbeitsstruktur und Rahmenbedingungen zwischen ihr und dem Ministerium. Leixenring hatte ihr Amt im Juli 2002 offiziell angetreten. Die USA haben nach Angaben von Präsidentensprecher Fleischer Beweise dafür, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügt. Fleischer berief sich in diesem Zusammenhang auf Geheimdienstinformationen. Am Wochenende will die Regierung in Bagdad den Forderungen nachkommen und eine Liste über die Waffenarsenale im Irak übergeben. Basketball Alba Berlin hat in der EuroLeague das letzte Hinrundenspiel beim FC Barcelona mit 74 zu 81 verloren. Ach so. Ah, Verkehr. Der Verkehr. A10, östlicher Berliner Ring, Schwaneweg Richtung Spreeau zwischen Hohenschönhausen und Marzahn. Behinderungen durch ein kaputtes Auto
8: präsentiert Trinke. Silvester im K Kolumbia Dreieck Berlin. Dreiecken, drei Partys. In der Columbia Halle Electric Kingdom. Im Silver Wings Burnout. Die Uncle Sally Silvester Party. Und im Columbia Fritz, Fritz, die Silvester -Pete. Mit Fritzi DJ, DJ Bodo Beutel auf dem Partyfloor. Und DJ Disson auf dem F Funky Floor. Silvester im Kolumbia-Dreieck Berlin.
0: Dreiecken, drei Partys. Und im Radio. Radio.
12: <lacht> <Hey>. <lacht>
0: also, hier werden gleich. Äh, hier wird gleich Johnny gegen seinen Bruder Yasin battlen. Ein ganz, 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 ganz besonderes Vergnügen. Heiße
1: Brüder aus Cologne.
0: Ja. Äh, Hallo, wer spricht denn da bitte? ja
10: die letzten Wochen nicht da warst, immer abends das, am Donnerstag.
0: Ja, aber wir waren doch letzten Donnerstag da, da warst du scheinbar nicht da. Ja, da war ich
10: nicht da. da, aber die Wochen davor wollte ich eigentlich mal wissen.
0: Ja, haha. Ich hatte, hatte ha, ha, schon
6: gedacht, es wird ganz böse um den Radiosender Fritz. Nein, nee es das wird das in den nächsten
0: Wochen wird's ganz böse werden. Hoi? Haben wir gerade beschlossen. Hoi, wieso, weil Scheiße. Du <lacht> 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 wie nix, Hoi, wieso, weißt was? Der
3: Fusion mit dem SFB, oder wie?
0: Ach, ich auf den SFB, auf den haben wir uns so gefreut. Das sind. Mensch, der Michi und ich, weiß nicht, noch bevor ich Lust hatte, warte mal, ich muss gerade einen Brief schreiben nebenbei, deswegen kann ich mich nicht konzentrieren auf das, was ich sage. Also noch bevor ich eigentlich Lust bekam, Radio zu machen, hatte ich immer Bock beim SFD. Aber senden. nächste
6: Woche bist du wieder da, oder wie?
0: <lacht> was, was ist los? <lacht> nächste Woche, nächste Woche bin ich nur dann da, wenn wir wieder unsere verdammten Autos hier auf dem Gelände parken dürfen. Um sicher. Äh,
6: geht das nach dem Zufallsprinzip, ob Donnerstag Herr Bosch, am Radio ist oder also nicht?
0: Nein, überhaupt nicht. Es geht um Prinzipien. Und mein Prinzip du, heißt also, sicher in die Wanne und sicher wieder ach, raus. Ach, du hast Prinzipien, ja?
1: Mann, 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 Mann. Mann, Mann kann Mann, ich da nur Mann, sagen. Mann.
0: Hallo, guten Abend. Wer spricht denn da? Hallo, guten Abend. Wer spricht denn da?
3: Spricht der Elder?
0: Elder, grüß dich. was gibt's denn?
3: Also, ich möchte mich ganz einfach dafür bedanken, dass so viele intelligente Mithörer Anregungen, Anregungen in dieser Sendung hier anbringen, die dazu geführt haben, dass ich endlich von diesem Frust dieses Tages Abneigung gefunden habe. Ja. Kennen Sie den Herrn Machiavelli?
0: Machiavelli, ja, natürlich. Nein, ich
3: meine den Herrn. Marciavelli hier, von nebenan. Wir haben so ein kleines Vogelnest.
0: Vorname Mark und Nachname Chiavelli, oder was? Ich kenne nur den Machiavelli, der sich so über so die eine oder andere Staatstheorie erdacht hat.
3: Nein, du, der Herr Marc hier von nebenan, der stinkt und raucht. Und der hat unser kleines Vogelhäuschen, hat er ein kleines Eichhörnchen mit so einem dicken Hodensack einnisten lassen. Und wir haben in diesem kleinen Vogelhäuschen immer schön Nahrung eingefüttert. Wissen Sie? Und äh, der Herr Mark Herr Welli, dem sein Eichhörnchen mit dem dicken Hodensack, geht da immer rein und frisst sich alles weg. Jetzt habe ich dort so ein kleines, vor lauter Wut, kleines, äh, eine kleine Vorrichtung angebracht. So mit Starkstrom. Dass, wenn das Eichhörnchen reingeht und mit dem dicken Hodensack die Dipole berührt, ganz dolle zittert. Hm. Und das Problem besteht ganz einfach darin, dass, wenn das kleine Eichhörnchen mit dem Hodensack den Plus- und Minuspol berührt, dann beim letzten Mal gekommen ist. Und jetzt fließt die ganze, der ganze Zement dem Stamm herab.
4: Mhm.
0: <lacht> ja, also zum Thema Machiavelli fällt mir eigentlich nur ein, dass der 1469 geboren wurde.
3: So früh? Da ist er aber schon ganz schön alt.
0: Mhm. Also seine aktive politische Karriere... Der
3: keinen mehr hoch. Der dann,
0: ist schon ganz schön alt. Ja. 1498. Also
3: 1498.
0: Als Machiavelli politisch aktiv wurde, ähm, hatten wir in, in, in Europa gerade so eine Art politisches Erdbeben. Ähm, es war 1492, nach dem Tod von Cosimo, übernahm zunächst der Sohn, der unfähige Piero de Medici, die Herrschaft und ähm, 1494 besetzte dann Karl der Achte von Frankreich. Mit
3: das war zur Gebot des heiligen Nepomuks.
0: Nee, das stimmt nicht. Der heilige Nepomuk ist erst 112 Jahre später geboren worden.
3: Der dürfte noch einen hochkriegen, wenn der noch lebt.
0: Also ich möchte jetzt mal aus einem äh, aus einer programmatischen Schrift von Machiavelli zitieren. Hochverehrte Väter in den Schriften der Araber habe ich gelesen, der Sarasene Abdallah habe auf die Frage, was sozusagen auf der Bühne dieser Welt als das bewundernswertste erscheine, geantwortet: Nichts erscheine der Bewunderung würdiger als der Mensch. Und genau mit diesen Worten möchte ich dich jetzt verabschieden, denn wir haben liebe Gäste. Yasin und ähm, Johnny.
11: Ja, Hello? sie. Grüß dich. Hallo, Thomas, hallo. Das ist Johnny. Hey, Johnny, I fuck you, man. I fuck you, man. Hey, Thomas. fuck you. What? Thomas, wir brauchen where, unbedingt einen Schiedsrichter. Hörst du? What, What is, that? is that? Wir brauchen unbedingt einen Schiedsrichter. Ich hoffe meinen Bruder. Ich, ich glaube nicht, dass du einen Bruder hast, man. Ich mach dich fertig und war live in Berlin What, und show. Why do you need the Öffentlichkeit? I told you... I told you so, t so often, Johnny, love is the only thing you oh, expect Oh, I don't need love, I want to we don't, need, so we don't need to Listen to my song, Johnny. We don't need, we don't need Tommy. Did you you? We don't need the radio show, man. You're my brother, man. What? Wait, do you hate me so much? I don't care about you and my brother. I don't care about you either. You want to me down, man? I want to you, you, man. You can't battle me down, man. I just want to offer love and peace. Ah! Sir, so, Johnny. Ah, whole life you were talking only about love and peace and all this shit. And the only thing you were doing is saying where and stuffing the fucking asses. <laughs> hey, are you listening now? Sir, so listen to this. Johnny, stop it. Hey, listen to this. <laughs> please, Johnny, stop it. Ah. Keep killing me, Yeah, yeah, yeah. What is my clava. Johnny, stop ah. it. ah. Ah, 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 jetzt hör mir mal zu, ich sag dir ganz klar im Nu Du gehst mir auf den Sack und ich will dich nicht mehr sehen Denn alles was passiert ist nicht mehr geschehen Und jetzt hör mir nochmal klarer, denn ich sag dir auf die Fahrer Du you stinkst nach Scheiße und siehst so cool aus Ich mach dir die Nase raus und mach dir alles laut Jetzt höre mal zum Beat und ich sag's dir geschieht. Oh, 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 yo Well, Johnny, you forgot who you're talking, man You forgot to keep talking Just clap your hands, everybody Everybody clap your hands I got the two-ton turvish by the telephone Everybody clap your hands Uh-huh, please and Stop your move, cause your music makes you want to groove Please step your hands, everybody Everybody, everybody clap, clap your hands. hands Johnny, you're a kind of shit, man And I gotta tell you to you, Cause the bowling fans would like to love me And it's a kind of music And it's kind of To the groove, 'cause Johnny, you kind of shit man. It ain't in your face man. All right, all right, Johnny. Now listen to this. I hate want Everybody's get so far. I want to I want I I shit on you. So I didn't I did to I for this. But shit you on it, right? I I give it my everybody's gonna lose. the gas play. I give it back to you. This is my whole life, drum machine, Mr. Funky Madman! Uh! Uh! Ja, 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 ja! Was ist das? Was ist das? sag's dir! Du hast keinen Flow. Du hast keinen Reiß. Alles, was du hast, das ist nur ein Schein. Ich sag's dir! Ich sag's dir! Ich sag's dir! Gieß die Gap! Gieß Da, 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 da Ich bin der King of Battle und du bist im DJ hey, Johnny, hör mal auf. <lacht> ja. Ey, das Also, jetzt dich. Nee, mach weiter, Mann. Das oh Scheiße, das kommt jetzt auch noch. Hey, fuck you. You suck hey, you fuck, fuck, fuck I beat you fucking out. Hey, hey. Johnny, aha, aha, aha. brother. Okay, John, Johnny, Johnny.
0: Also ich finde es wahnsinnig hart, man kann überhaupt nicht sagen, wer jetzt von den beiden... Das ist wirklich total unentschieden. Also für mich hat Johnny, obwohl ich ja Yasin eigentlich, obwohl er mir näher steht,
1: finde ich, hat ja Johnny... Ist in der Nasenlänge voraus. Johnny ist strukturierter äh, zu Tat gegangen, aber der äh, Yassin ist bis jetzt noch ein Stück sympathischer. Essen.
0: Also wir werden die Sache verfolgen auf alle Fälle. Also ich würde sagen, dass also drei Sympathiepunkte für Yasin und ähm, Johnny ist ein bisschen aggressiver zur Sache gegangen mhm. und hat die Sache irgendwie auch, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht mhm. und ähm, Ich würde
1: sagen, wir hören in zwei Stunden in den Battle einfach nochmal rein und entscheiden uns dann <lacht> Spätestens nächsten Donnerstag
13: Don't you ever Wave the flag
1: Jenny from the block. Mhm. Ach, halt doch echt mal dein Jenny bist so ein ah. Ignorant echt ja, was kann man da noch ignorieren das ist, das ist einfach eine lahme ganz ganz traurige armselige musik so sieht's aus pass mal auf Tatsache war Jenny from the block. Ja? dass sich
0: da schon abgezeichnet hat dass das mit der DDR so nichts werden wird mhm. Und das muss man dem Erich auch mal zugestehen, dass er da ein bisschen frustriert war. Mann, was hat der hingeklotzt? <lacht> ja,
1: was der hat, hat der
0: hingeklotzt für dieses Ziel? Mm. Du weißt doch selber, du du kennst doch seine Biografie. Ja. Erich Mielke, geboren 1792, dann hat er ja durchgezogen, alles was so an Kriegen möglich war, 30-jährig, 12-jährig, 17-jährigen Kriegen, 18-jährigen Krieg hat er mitgemacht, ja. dann hat er die ganzen 200-jährigen Kriege mitgemacht mm -hmm. und dann natürlich den ersten und den zweiten, dann war er zwischendurch in Russland, ähm, er hat, äh, ja,
1: Mann, hat, glaube ich, eine Schlacht gegen sich selber mal geführt und äh, gesiegt. Und zwar, und das war keine
0: schlechte Schlacht. Das ja. war auf dem Lechfeld <lacht> in, äh, das Lechfeld liegt in, in Oberbayern. Ja. Da hat er sich Hunnen genannt und ist dann gegen sich selber in Krieg gezogen. Ja. Und hat verloren. Und das war natürlich frustrierend für den Erich, ne? So, und dann war er seinem Ziel ja eigentlich im Prinzip wahnsinnig nahe. Die DDR, die gab es ja im Prinzip so auch.
1: Mhm.
0: Und er dachte, jetzt wird alles gut. Und äh, dass das jetzt noch so weitergeht, dass man das nicht nur irgendwie so in Deutschland so macht, sondern dass man vielleicht sogar auch noch die eine oder andere Bananenrepublik überzeugen kann, irgendwie mhm. das System auch mitzumachen. Bananenrepublik, ne? <lacht> <lacht> ja, und dann hat sich äh, äh, Kollege äh, Rotweinfleck auf der Stirn gegen ihn verschworen. Und da hat er sich damit mit so einer Klampfe hingesetzt und gesagt... Dum, ba, dum, jetzt reizt mir, dum, auch. jetzt will ich auch dum, keine dum, gute Musik dum, mehr machen. Dum, 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 mhm. dum, 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 dum. Bin ich mal gespannt, was uns die Jacqueline zu sagen hat. Hallo Jacqueline! Hallo! Hey Jacqueline, dir muss ich echt mal was erzählen. Da. Was denn? Letzten Sonntag war ich auf dem Cheerleader, äh, auf, den, auf den Berliner Meisterschaften vom Cheerleading.
9: Aha. Und wie hat es dir gefallen?
0: Wahnsinn, das war so rattenscharf. Also Cheerleading muss man sich ungefähr so vorstellen. Ähm, mhm. Das gibt jetzt nicht irgendwie so eine richtige Dramaturgie mit, mit Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale oder so, mhm. sondern da treten erstmal die Brandenburg-Devil äh, Cheerleader an gegen die Spandauer Devil.
9: Spandauer Bulldogs auch vielleicht.
0: Oder Bulldogs.
9: Ja, da habe ich mal getanzt.
0: Ach, du hast auch mal Cheerleading gemacht?
9: Ja, ich habe auch mal Cheerleading gemacht. Bei Spandauer ist.
0: Das ist so faszinierend, dass ich wirklich am Namen ablesen kann, was ich für ein Thema im Petto habe. Weil du hast du dem Gerald Kötter, Heinrich, im Vorgespräch hast du nicht gesagt, dass du gecheerleadet hast, nicht? Nee, habe ich nicht gesagt. Aber ich lese hier Leitung 6, Jacqueline, und denke mir, da quatscht doch einfach mal ein bisschen über Cheerleading. <lacht> das
4: Cheerleading. So. Das Dann
0: weißt du ja wirklich, um was es geht. So, und dann, äh, dann laufen die da ein und singen 1, 2, 3... Bulldogs, ah, hier, so, nicht?
9: Ja, so eine Art.
0: Und dann bauen die irgendwann mal so einen Turm auf, die Cheerleader-Mädchen. muss dazu sagen, dass die Cheerleader-Mädchen alle so ein bisschen aus dem Leim gehen. Also es ist nicht so, wie man das ähm, wie man das so vor Augen hat, dass da so Grazien in irgendwelchen geilen Tüll irgendwie rumhüpfen, mhm. sondern das sind so mittlere Nilpferde, die dann so reingestampft kommen und dann schreien, One, Two, Three, die Spandau-Bulldogs, ah, hier. Ja. So, und dann bauen die irgendwann mal den Turm auf also dann die fünf strammsten Mädchen werden unten hin positioniert, dann werden die, äh, sagen wir mal so, sag mal, unten sind ungefähr sechs dicke Mädchen. Ja. Dann werden vier mitteldicke Mädchen auf die sechs dicken Mädchen hochgekrant eigentlich. Ja. <lacht> da haben sie so ganz ausgefeilte Techniken und auf die vier mitteldicken Mädchen werden dann zwei vollschlanke Weiber hochgeseilt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie die in Windeseile diese äh, Buletten da hochseilen können. Und auf die zwei vollschlanken Mädchen wird dann eine Grazie oben hingestellt. Die steht da aber nur <lacht> ungefähr eine Sekunde und ja. purzelt dann auch sofort wieder runter, voll auf die Schnauze. Stimmt gar nicht. Doch, Nein. ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Dann haben sie es falsch gemacht. Ja, aber die haben es alle falsch gemacht. Das ist ja permanent so abgelaufen. Naja, so, dann fällt die auf die Klappe. Die anderen versuchen das so ein bisschen zu überspielen. So, hey, one, two, three, <lacht> die Pulsa immer noch hier. Und ähm, dann ist die Vorführung zu Ende und dann gehen sie alle runter von der Matte und heulen. Hm. Heulen immer.
9: Nein, ja, nicht immer, stimmt.
0: Nicht. Heulen. Doch, heulen immer. Wenn es gelungen ist, dann ich hab's ja, ich hab's ja gefragt, wenn es gelungen ist, dann heulen sie, weil es die Anspannung von ihnen weicht. Und wenn es daneben gegangen ist, dann heulen sie, weil was daneben gegangen ist.
9: Ja, kann gut möglich sein.
0: Und zum Beispiel eine, das waren die Cheerleader aus, aus Babelsberg, da hat dann eine gesagt, mein Sohn ist scheiße! <lacht> Die Musik war irgendwie
4: zu schnell, dann konnten wir den Turm gar nicht aufbauen, denn du bist jetzt
13: hier in Berlin, müssen immer Berliner Mannschaften gewinnen, die haben die nur extra gemacht. Ist ja
9: auch so, Wer, äh, meistens gewinnt immer Spandauer Bulldogs, die gewinnen immer.
0: ja, aber in dem Fall haben so mh, Cheerleader in so roten Dressen gewonnen.
9: Naja, wir waren immer rot.
0: Sind das echt die spannende Bulldogs? Ja,
9: die sind immer Erster. Ja, also Berliner Meister immer und ähm, deutsche Meister waren sie vor kurzem, ähm, also 2001, glaube ich, waren sie jetzt das letzte Mal das deutsche echt Meister. Das so ist
0: verrückt, dass ich hier das Thema Cheerleading anstimme und die Jacqueline weiß da Bescheid. Tja, Warst du eigentlich eine von den stämmigen Mädchen ganz unten in der nee, Reihe? Ich
9: war eine von die ganz oben war.
0: Warst du eine, eine von den Prinzessinnen, die permanent auf die. Auf, und wird man da eigentlich ein bisschen doof, wenn man, immer im Training fällt, ja dann wahrscheinlich auch mal auf den Kopf. Nee.
9: Das Cheerleading
0: eigentlich muss ja eigentlich nicht. ungesunder sein als Boxen, oder? Nee. Lieber zwölf nicht. Runden gegen Klitschko als eine Woche Cheerleading. Nee. nee.
9: Auf gar keinen Fall.
0: Und dann gibt es ja noch, habe ich gelernt, auch gemischtes Cheerleading, also wo dann ja, Männer auch mitmachen.
9: Genau, da war ich auch drin gewesen.
0: Ey, und das sind ja ganz heiße Typen, also die Männer, die Cheerleading...
1: Ach, oh, ja. was, haben die auch so Puschel und, und so ganz nein, enge Röckchen haben die nicht.
0: an? Nein, nein nee, nee, haben die wir puscheln nicht rum. Aber haben Hosen an. sehen die so ein
1: bisschen aus wie Balletttänzer und da, da beut sich so in der Lendengegend schon so einiges nein, nach vorn? Nein,
4: haben sie auch
0: nicht. Bei Cheerleadern beut sich gar nichts. Hm. Außer die großen Beulen, weil die dicken Mädchen ihnen auf den Kopf fallen. Ich
9: hm. habe eine ganz, ganz große Bitte an euch. Ja, bitte? Ja, ich würde nämlich ganz lieb jemanden grüßen. Darf ich das?
0: Wen magst du was? Magst grüßen. du grüßen? Ja. Jacqueline, tut mir echt leid. Wir können noch ein bisschen über Chilli reden, aber grüßen ist echt nicht gut. Außer du sagst uns jetzt wegen wirklich zwingenden Grund, warum du grüßen willst.
9: Weil äh, ja, weil er zurzeit nicht da ist und ich möchte ihn nämlich gerne grüßen. Wo und, ist er denn? <lacht> möchte ich jetzt nicht so
4: sagen. Bei der er ist weit
0: NVA. Weg,
9: nein, er ist weit weg, ist er. Und mhm. er hört den Sender aber jetzt.
0: Wo Was denn? Wo ist er, ist er denn?
9: <lacht> Wie soll ich das erklären?
0: Ja, ja, ist okay mal.
9: Um Plätzen See ist er.
0: Was? Im Kretzensee? Im Kretzensee. Ach, das ist, oh, scheitenglasse. Ich das Kretzensee? noch NVA.
1: Nee, nee nee, 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 nee
0: Kretzensee ist was ganz was anderes. Kretzensee, Kretzensee ist, ähm, also Kretzensee. zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel auf Kreta, gibt es ja so Leprainseln, weißt du, wo die, die, die früher, <lacht> und sowas gab es in Berlin auch, da hat man alle Leute, aus, hauptsächlich oh, aus Kreuzberg, mit oh. starker Kretze, haben wir nach Kretzensee verfrachtet. Und da ist ein Freund jetzt in Kretzensee?
4: Im Kretzensee,
9: ja. Mann, ey. Und ich würde ihn jetzt gerne ganz lieb grüßen. Darf ich das?
0: Oder habe ich gerade Plötzensee gehört? Plötzensee. Das Gefängnis? Ja, genau. Dein Freund ist im Gefängnis? Ja. Oh nein, ey. du bist eine von diesen Verrückten, die irgendwie zum Beispiel so Typen wie Schmökel dann Liebesbriefe schreiben. Liebesbriefe. <lacht> Michi, da brauchst du jetzt gar nicht so gucken. Der Schmökel hat seitdem er im Knast ist, hat er zwölf Liebesbriefe bekommen von irgendwelchen Frauen, von irgendwelchen Perversen. Ja, aber hm. war ja.
9: Dann haben die aber einen Knall, wa? die Weiber.
0: Hast du deinen Freund schon vor Plötzensee kennengelernt? Ja,
9: habe ich. Mann, ey, was hat
0: der denn angestellt?
9: Gar nichts Schlimmes.
0: Nichts Schlimmes oder gar nichts? So das ist einer, die, die so unschuldig im Knast sind.
9: Nein, das ist nichts Schlimmes.
0: Hat schon ich. was ausgefressen. Drogendelikte?
9: Nein, auch nicht.
0: So einen kleinen Bruch gemacht?
9: Nein, auch nicht. So
0: einen kleinen Handtaschendiebstahl?
9: Nein, auch nicht.
0: Steuerhinterziehung?
9: Nein. Ähm. und der Führerschein hat er gemacht gehabt.
0: Und dafür seinen Plötzensee?
9: Ja.
0: Dann hat er es aber zwölfmal am Stück gemacht.
9: Ja, kann gut möglich sein.
0: Und wie lange muss er da jetzt sitzen?
9: Keine Ahnung. Also bis jetzt steht 11.06. steht eigentlich fest, dass er da rauskommt, 2003.
0: Aha. Wie lange hat er denn aufgebrummt bekommen?
9: Naja, jetzt noch ein Jahr vielleicht.
0: Nee, das, da muss ich dir helfen. Also bis zum 11.06. ist es kein ja. Jahr mehr. Er hat insgesamt ein Jahr bekommen.
9: Nee, er hatte 18 Monate gehabt.
0: Und nach zwei Drittel darf er raus wegen guter Führung. Ja, genau. Fühlt er sich denn auch gut?
9: Ja, er fühlt sich sehr gut. Ja? ja
0: Und habt ihr, wenn du ihn besuchst, habt ihr dann auch immer so eine Zelle, wo er zum Beispiel ein bisschen pimpern dürft oder so?
9: <lacht> nein, sowas haben wir nicht.
0: Und wie macht ihr das dann? Gar nicht. <lacht> dürft ihr da Händchen halten? Oder? Ja,
9: das dürfen wir.
0: Und auch knutschen?
9: Ja, dürfen wir auch.
0: Und ähm, geht, der geht dir dann gar nicht an die Wäsche oder was? Nein. Seit wie lange jetzt?
9: Seit drei Monaten ungefähr. Oder nein, nicht drei, seit drei, vier Wochen
0: ist er jetzt drin. Ja. Das ist aber schon ein Unterschied zwischen drei Monaten und drei, vier ja, Wochen.
9: Ja, Entschuldigung, habe ich versprochen.
0: Also seit drei, vier Wochen. Ja, genau. Boah, drei, vier Wochen. Der wird er wahrscheinlich auch schon mit irgendwelchen Insassen da irgendwie rummachen.
9: <lacht> Nein. Doch, <lacht> sicher. Nein.
0: Wieso ist der prüde oder so?
9: Nein.
0: Ja, dann wird er sicherlich mit irgendwelchen Insassen rummachen.
9: Nee, auf gar keinen Fall. Er steht nur auf mich.
0: <lacht> ja. Meinst du, dass er jetzt viel, ich sag jetzt mal gerade raus, dass er viel da... Flat, ja. Flap, 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 flap. Also das jetzt
9: vielleicht
0: noch nicht später Naja. Also ich zum Beispiel, ich habe ich hatte unlängst wieder meinen ganzen Tag nachzudenken. Da sind mir viele Termine weggebrochen, da haben mir gedacht, nehme ich mir mal die ganze Zeit, um nachzudenken. Und da ist mir eins aufgefallen. Und an Nieren ist ja von der strategisch ungefähr so wichtig wie ein eisfreier Hafen. Damals so Anfang des Jahrhunderts, oder des letzten Jahrhunderts, als da Kriege geführt wurden, da wurden ja viele Kriege geführt, um so einen eisfreien Hafen zu bekommen.
4: Mhm.
0: Weißt du, das ist strategisch wichtig, weil da kannst du im Winter auch mal die Kriegsschiffe rausfahren lassen, wenn du, wenn du einen eisfreien Hafen hast. Du bist ja autark, mhm. Jacqueline. Du kannst immer, wenn es ein Fremdwort kommt, das du nicht verstehst, kannst du direkt machen und dann erklärst es dir. Ja,
4: okay.
0: Also autark, nicht? <lacht> also unabhängig im Prinzip. Zum eisfreien Hafen bist du unabhängig. So, einen eisfreien Hafen kannst du kannst du ungefähr vergleichen mit dem Auto, das funktioniert, weil du kannst immer losfahren, überall mhm. hin. Und äh, wenn du einen Hafen hast, wo, wo im Winter Eis ist, zum Beispiel wie die Russen hatten, das dieses Problem, dass die Hafen waren da immer vereist, da konnten die nicht mit den Kriegsschiffen losfahren. Mhm. Und deswegen wollten die gerne einen eisfreien Hafen haben. Die okay. Deutschen, die hatten immer Glück, so mit Kiel und Hamburg, da konnte man immer auslaufen. Mhm.
9: Darf ich ihn jetzt grüßen?
0: Und mit dem Onanieren ist es auch ungefähr so. Also wenn du die Fähigkeit hast, gut zu onanieren, das ist wie so eine Art eisfreier Hafen, da kannst du dich mal ganz locker machen, da kann dir keiner was, weißt du?
9: Mhm. Ich bin kein Mann, ich weiß es nicht, tut mir leid. Okay. Ist dir schon
0: mal aufgefallen, dass bei deinem Freund so in den letzten drei, vier Wochen der Bizeps gewachsen ist?
9: Nein. Nein.
1: Oder dass er so Haare an Händen bekommen hat. Nein, Ein bisschen hat bucklig wird oder nicht mehr so gut gucken kann. <lacht>
9: Nein. Ja. Er ist immer noch ganz normal.
0: Und der kann uns jetzt da hören im Plötzensee. Ja,
9: er kann uns jetzt da hören.
0: Bist du sicher, dass er heute zuhört? Ja. Der ist abgemacht oder ist es im Plötzensee Pflicht, uns zu hören? So als, als Strafe. <lacht> er, hört,
9: er hört euch jeden Donnerstag und Freitag hört er euch.
0: Freitag hört er uns auch.
9: Ja, also Freitag hört er Lucy und euch hört er jeden Donnerstag.
0: Also dein, dein, äh, dein Freund hat sozusagen eine intellektuell große Spannbreite. wenn äh, Oder dürfen die nur donnerstags und freitags hören?
9: Nein, nein, die können jeden Tag hören. Aber ihr seid eben Donnerstag und freitags interessant.
0: Ja, und die und die, die Lucy findet er auch recht interessant. Ja. Könnte natürlich auch sein, dass äh, die Lucy für ihn auch so eine Art eisfreier Hafen ist.
9: <lacht> nee, glaube ich nicht.
0: Flap. <lacht> Flap. 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 Ohne der Kollegin jetzt wirklich, weil ich höre die auch immer gerne,
4: mhm.
0: weil äh, man da ja dann irgendwie tolle Kochrezepte... Ist, doch Koch diese Koch ist das nicht die Kochsendung hier auf Nein, Ritz?
9: da macht sie, ähm, über Liebe redet sie da.
0: Ah, ich sage dann ist ist wahrscheinlich doch eher so eine Art eisfreier Hafen. <lacht>
9: nee.
0: Schakeline, Mensch, du... Ja, ich sag mal, solange dein Freund im Knast ist, könnten wir uns doch mal treffen. Nee. Und wieso denn nicht?
9: Nein, mach ich nicht.
0: Wieso? Was heißt hier machst du nicht? Was machst du nicht?
9: Mich mit jemandem anderen treffen. Warum? Darum, weil es nur ein Mann für mich in meiner Welt jetzt gibt.
0: Du, da hast du mich total falsch verstanden. Es geht nicht darum.
9: Und warum worum dann?
0: Ja, dass wir einfach mal miteinander schlafen.
9: Nee, das glaube ich auch nicht. Nee? nee.
0: Aber wieso? Der kann, der kann uns ja zum Beispiel nicht überraschen. Finde ich ganz gut.
9: Ja, na und? Hat damit doch gar nichts zu tun.
0: Das hat eine ganze Menge was damit Nö. zu tun. Nein. Wenn du da so einen Halbkriminellen in der Hinterhand hast, da, ist mir aber ganz, da, da bin ich aber ganz froh, wenn der eingeknastet ist, ja. wenn ich gerade mit dir irgendwie äh, zugange bin.
4: Ja.
0: So hast du auf einmal so eine Walte an der Schläfe genau. und er sagt, ich puste dir das Hirn raus, ja, das du Das kann abschaue. er doch auch
9: danach machen, das muss er dann nicht davor machen, oder?
0: Ja, so doof bin ich ja nicht. Ja,
9: sehe ich da. In dem
0: Moment, wo der rauskommt, lasse ich mich oben, äh, lasse ich mir das Gesicht operieren. <lacht> das, ja. Ja. So, da würdest du den jetzt gerne mal grüßen ja, wollen, deinen Knastbruder. Hm? Ja,
4: genau.
0: Mann, 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 Mann. Und dann kommt er raus im, im Juni, ja? Ja. Und was macht ihr dann als erstes, wenn er rauskommt?
9: Das erste, wenn er rauskommt, werden wir uns einschließen.
0: Oh, das ist aber super. Also, wenn man gerade irgendwo rauskommt, sich dann direkt wieder einzuschließen, <lacht> das finde ich echt clever.
9: Da ist er ja nicht alleine, da ist er dann bei mir. Mhm. Da werden wir die Zeit für uns genießen.
0: Und was macht er denn, wenn er euch eingeschlossen hat? Ja,
11: habt?
9: da kann. Ja, viele schöne Sachen.
0: Ja, ein Eis ja. essen oder. Genau. Also, Und wenn ich aus so dem. Ein bisschen Glotzen, ein bisschen Videoclips schauen, nicht?
9: Genau.
0: Ach, super. Und deine Freundin da im Hintergrund, die freut das sich auch Das war meine
9: schon. Schwester gewesen.
0: Wie heißt die? Michaela. Vielleicht könnt die sich ja mal mit mir treffen. Oder hat die auch einen Freund, <lacht> der im auch Knast ein Freund. ist? Freund.
9: Nein, die ist nicht im Knast.
0: Hm. Was ist jetzt eigentlich spannender? Also kannst du deine Freundin direkt mal fragen, Freund, der im Knast ist oder ein Freund, der nicht im Knast ist?
9: Was ist spannender, Michaela? Beides ist spannender.
0: Mhm. Also ich glaube, ich hätte, wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, ich hätte gerne eine Freundin, die im Knast ist. Warum? Ja, weil das ist doch irgendwie super. Hast du eine Freundin, die kann nicht weg.
9: Naja, und? Das bleibt treu wenigstens. Das ist doch das Wichtigste.
0: Naja, komm, dein Freund, der wird da im Plötzensee schon ein bisschen... Das das brauchst du nicht glauben, dass die da im Plötzensee, dass die da nicht ein bisschen rumschwulen. Also ohne dir jetzt irgendwie wehtun zu wollen, natürlich schwulen die ein bisschen rum da im Plötzensee.
9: Na und? Wieder seine Sache.
0: Nee, eben. Absolut, Michi. Michi. Komm, geh mal raus, kalt duschen, wenn du es nicht aushalten kannst. Das ist ja echt widerlich.
9: Das, das, das könnte dir
0: auch so passen, ja?
9: Das war mein Hund gewesen, der gerade hier genießt hat.
0: Ja, der Michi ist manchmal, wenn man solche Themen anspricht, ist er auch wie ein Hund. Einfach unberechenbar. <lacht> Fährt er teleskopartig sein... Mensch.
9: Darf ich jetzt?
0: Was denn? Achso, grüßen. Ja, gern. Nee, aber nee. mal ganz kurz davor, es also, würde mich echt mal interessieren, ob dich das stören würde, wenn dein Freund deinen im sehe. Ähm, es ist so, weißt du, da, da sind die schweren Jungs und dann kommt so einer, der ist ohne Führerschein gefahren und das ist wie eine Jungfrau für die für die anderen. So, hey, da kommt der Führerschein, die nennen den sicherlich nur Führerschein. So. Guck mal hier, die Seife.
4: Ähm.
0: Ja, Führerschein so. Hey Mensch, Führerschein.
9: Hält mal die Seife auf, ja,
0: ja. Die nennen den sicherlich Führerschein, oder? Nein. Ja, doch, klar Nein. nennen die den Führerschein. Der
9: hat seinen Nachnamen mit als Spitzname da und
0: welchen denn? Wie geht der?
9: Neumann heißt
0: er. Neumann, das ist ein Spitzname. Ja. ein Geiler Spitzname. So also
9: wird er genannt, da?
0: Ach so, weil er neu reingekommen ist, oder nein, was? Nein,
9: nein, das ist der Nachname, Neumann.
0: Neumann, und dann sagen alle Neumann. Die sagen wahrscheinlich Neumännchen. <lacht> Neumännchen, komm mal hier in Zelle 2. Mit, 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 <lacht> <lacht> Quatsch. Wenn ihr euch trefft, äh, sitzt ihr dann oder steht ihr lieber?
9: Nee, wir sitzen.
8: Ihr sitzt immer.
0: Der sitzt dann auch, ja, oder nur du sitzt und der steht und Wie läuft so rum.
9: Wir beide sitzen nebeneinander,
0: mhm.
9: quatschen, kuscheln.
0: Wie groß ja, ist denn so eine Besuchszelle?
9: Das gibt keine Zellen, das ist ein Raum, wo so mehrere Leute drin sind.
0: Richtig klassisch. Ja. Und kann, hast du nicht Bock, dir mal vielleicht irgendwie eine Pfeile mit reinzuschmuggeln in der Torte <lacht> oder sowas?
9: Das darf man ja nicht.
0: Ja, also ja eben deswegen, das wäre doch cool, dass ja, du ihm nochmal so... Ja, man darf
9: aber keinen Kuchen mit reinnehmen. Ja.
0: Und okay, dass du ja, ihm vielleicht einfach so eine Pfeile in die Hand drückst? Und dann? Ja, dass er ausbrechen kann, du dummes <lacht> Stück. Nein. Nee? Er nee. wäre doch super. Ne, könnt ihr so ein bisschen dann, so weißt du, wie so Bonnie und Clyde oder wie hier, äh, könnt ihr da ein bisschen so über Land fahren und <lacht> irgendwelche. Nein.
9: Wir führen ja gerade eine Beziehung wie Romy und Julia und nicht wie Bonnie und Clyde.
0: Mhm. Und wer ja. ist die Nachtigall?
9: Die Nachtigall? Wie kommst du jetzt? Meine Schwester.
0: Also. Süße <lacht> Nachtigall. Süß. Wie kommst du auf Nachtigall? <lacht> <lacht> oh Mann, du, dann trifft ihr euch nicht? da in der Besucherkapelle, hm? Ja. Und dann kuschelt ihr ein bisschen. Ja. Oh, ist ja süß. Und wie lange darf man da?
9: 90 Minuten.
0: Also quasi zwei Halbzeiten. Ja. Und dann, aber wenn man mehr als kuschelt, dann gibt es direkt die rote Karte, oder was?
4: Ich glaube schon,
9: ja. Also soweit bin ich noch nicht gegangen.
0: Dürft ihr, dürft ihr da auch flüstern?
9: Ja, wir dürfen auch flüstern.
0: Wahnsinn, es ist so lasch, der deutsche mhm. Maßregelvollzug ist so wahnsinnig lasch, das kotzt mich immer an.
9: <lacht> also. Und,
0: und, 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 und du hast keinen Bock ihm, oder steckst ihm mal ein bisschen Geld zu oder Heroin oder so Sachen? <lacht>
9: nee, der auch nimmt auch keine nicht. Drogen.
0: Hm. Nee. Nimmt keine Drogen und nimmt vor allem auch keinen Führerschein. Nee.
4: Hm.
0: Na, okay, pass auf, ähm, also das hat mich überzeugt. Mhm. Du darfst ihm ähm, jetzt. Du darfst ihn grüßen, aber dieser Gruß muss für uns alle anderen Zuhörer auch ein bewegendes Erlebnis sein. Also es sollte mehr in Richtung Liebeserklärung gehen. Die Chance ja. gebe ich dir. Ja, mach. Und dafür gebe ich dir 60 Sekunden. Oh, toll. Und dann darfst du ihm jetzt mal wirklich alles Liebe sagen. Und ich gucke gerade mal noch, ob ich hier vielleicht die passende Musik dafür finde. <lacht> ähm, oh ja, warte mal, ich habe was. Ja, hoffentlich was? was Gutes. Nee, nee, da kommt jetzt was wirklich wahnsinnig passendes. Pass <lacht> mal auf. Da lasse ich mich jetzt mal nicht lumpen, meine Liebe. Da lasse ich mich jetzt mal nicht lumpen. Aber das muss für uns alle ein wirklich bewegendes Erlebnis sein. Warte mal. Vielleicht <lacht> habe ich Ja, Gleich ich hoffe, mal. dass es nicht. Nee, das ist schon okay. Dass was Gutes ist. Da baut sich jetzt natürlich gerade eine irre Spannung auf, was das wohl werden wird. Ja, genau. So. Einen Moment noch. <lacht> Scheiße, ich habe es doch gesehen. Ich bin nicht bescheuert oder was? Ich hab das doch gerade noch gesehen. Ja. Warte mal, ich mach's gleich. Keine
9: Dann Angst. sing doch dabei.
14: Ah, nee. Das gibt's doch nicht! Krass.
0: Hallo? Ja, ja. Ja, ja, halt Ah ja, jetzt hab ich's, jetzt habe ich's. Hab ich's. Hab ich's. Hab ich's. Oh Mann, wird das bewegen! Das wird so bewegen, das wird so schön! Das wird so schön! Okay, also. Also? Auf los geht's los. Ja, oh nee, Moment mal, das war das Falsche. <lacht> so, jetzt geht's los.
9: Ja, hallo Baby. Ich wollte dir nur mal sagen, nochmal übers Radio, dass ich dich wahnsinnig liebe und das mit dir durchstehen werde, bis du wieder draußen bist. Und ich würde dir nochmal sagen, und ich werde dich heiraten und das verspreche ich dir. Okay? Und halt den Kopf hoch. Wir sehen uns ja bald wieder und morgen hören wir uns ja auch. Ich liebe dich über alles. Okay, mein Baby. Wir schaffen
3: das schon.
1: auch zu früh. War immer was.
0: So, äh, reicht wieder. <lacht> Herrlich, war schon schön, oder? Hallo Maria. Hallo? Grüß dich, Maria. Ah. Grüß dich, Maria.
3: Ich wollte mal fragen, was ist mit dem Fritz ist? Ist doch mal ein
0: worden, wa? Ja, absolut richtig.
3: Und ist es jetzt wieder da?
0: <lacht> Mensch, du warst wohl auch im Knast. Das war vor drei Jahren. Hast meine Liebe. Das vor drei Jahren? Vor drei Jahren, Maria. Ja, woher
9: soll ich das denn wissen? So lange hört ich ja noch nicht.
0: Hör mal, ja, meine liebe Maria, hier steht, dass du 16 Jahre alt bist.
5: Ja, bin ich ja auch.
0: Das ist echt super interessant, weil vorhin hatten wir ein Mädchen, das hörte sich wie äh, ja, wie 8 an, mhm. war 14 und du hörst dich an wie 37 und bist 16. <lacht>
5: Das ist jetzt, naja, mein, ich bin
0: erkältet. Ja Ach so, ja, natürlich. Hätte ich auch gesagt an deiner Stelle. Jetzt ha -ha. pass mal auf. Jetzt, ähm, hallo Katrin. Hallo. Die Katrin ist 24 und hört sich auch an wie 24, finde ich. Ja. So jetzt zwei süßen Turteltäubchen Meint ihr, dass wir jetzt den Herbert Grönemeier noch zu Ende spielen sollten? Auf keinen Fall. Nein,
5: nein, nein. Hm. <lacht> also, das ist so schrecklich,
4: das Lied, ey.
0: <lacht> Verstehe. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem ganz gerne mal ein bisschen Musik machen, bevor ich mit euch beiden plaudere. Und ich hoffe, also ich habe hier eine ganz, ganz, ganz geile Jackson 5 CD, ein Remix, Remix aus Japan. Äh, Erich Milke wollte ich sagen, aus Japan, mm -hmm. Remix. Und der hängt leider bei mir am CD-Player immer. Und jetzt hoffe ich mal, dass dieses Hightech-Gerät hier das ordentlich lesen kann. Wenn es hängt, gehen wir einfach nochmal dazwischen, nicht? Ja. Also bis gleich, ihr zwei. Bleibt in der Leitung.
5: Ja, yo.
1: der Erich hören dürfte.
0: <lacht> Mann, 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 was für ein cooles Brett er doch da zusammengemixt hat. Nur dummerweise gab es damals noch keine CDs
1: ja, und auch keine Platten.
0: Ja. Und ähm, diese Platte hier, die hat er in der Gaukbehörde aufbewahrt und als damals die, ähm, was waren das eigentlich, die Linken oder die Rechten?
1: In äh, der DDR damals? Ja, 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 genau. Boah, damals das in der so, DDR waren es so Schwulis echt... irgendwie. Hallo,
0: mein Lieber. Ja. Hallo. Ja, ja, bitte? Ich selber war auch in Leipzig nicht auf der Straße. <lacht> ich brauche mich nicht als Schwuli bezeichnen lassen, dass ist das klar ist. <lacht> Apropos Schwuli, wir haben ein vorweihnachtliches Spektakel vor uns. Eine, eine Adventsaktion, wir waren uns lange Zeit extrem ungewiss, ob wir die im Radio propagieren sollen, mhm. aber nun ist es soweit. Und zwar der Michael Balzer und ich, wir werden am 23.12. gegeneinander antreten. Mhm. Und zwar ist es so, dass wir in unserer Firma haben wir zwei Toiletten, eine größere, eine kleinere und
1: die liegen so übers Eck versetzt, dass man sich über den Hof durch die Fenster was zurufen kann. Man kann sich zwar eigentlich nicht sehen, Ja. Aber man kann sich sehr gut hören. Und nun begibt
0: es sich ja so, dass wir, also zumindest ich in meiner Studentenzeit, da hatten wir einen tollen Sport und es nannte sich Wettwichsen. Es gibt leider keinen medizinisch sauberen Begriff dafür. Es ist halt einfach um die Wette onanieren. Also mhm. wer schneller fertig wird, hat gewonnen. Mhm. Und ähm, wir wollen das jetzt so wieder aufleben lassen und das ganze steht natürlich auch äh, vor dem Hintergrund, dass ein Homosexueller gegen einen Heterosexuellen unaniert ein bisschen
1: so eine Art Geschlechterkampf.
0: Ja, weil jeder natürlich in einer ganz anderen Gedankenwelt ja. äh, lebt. Also ich werde mir sicherlich keinen Mann aussuchen, mhm. um äh, der mich quasi auf den Flügeln der Fantasie zum Sieg tragen wird, aber ja, du wirst ich, es. Und
1: ich werde schon natürlich Wochen vorher versuchen, mir den richtigen Mann dann vorzustellen und werde darauf hinarbeiten.
0: Man muss dazu sagen, die Regeln sind ganz klar. Man darf den
1: anderen stören währenddessen. Also während
0: er sich versucht, auf seine Geschichte zu konzentrieren, darf man den anderen durch Zurufe stören. Aber
1: wirklich nur verbal?
0: Indem man ihm zum Beispiel Sachen zuruft, die ekelhaft sind. Äh, weiß nicht was. Also ich werde dann so Sachen rufen wie Guido Westerwelle. <lacht> Wenn das nicht zu Reaktionsschwächen führt, dann weiß ich es nicht. Und ähm, was man auch nicht machen darf, sind ähm, also die Geschichte, mit der man onaniert, die darf nur einen Akt haben. Also man darf nicht mit mehr Aktern onanieren, sondern es muss alles im Prinzip, das ist nicht zulässig. Hm. Was ein Akt ist, weißt du, ja? Mhm, mh. Und auch wie ein Akt definiert wie, wird. Sonst mh. liest du es nochmal nach. Also man darf nur mit einem Akt dann und man darf äh, keine Gewaltfantasien. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ich sag das mal, für mich spielt das sowieso, hat es überhaupt keine Relevanz, Gewaltfantasien. Für Fantasien. mich auch überhaupt nicht. Aber es müssen Geschichten sein, ähm, die... Wo nicht nur Sex, sondern auch Liebe eine Rolle spielt. Also es dürfen keine Pornos sein. Man darf sich dabei keine ähm, entblößten primären Geschlechtsmerkmale vorstellen, nee. sondern nur sekundäre Geschlechtsmerkmale. Ähm, so Sachen wie, also der Pornobegriff, so wie er definiert ist, zum Beispiel für die Freigabe im Fernsehen, hm. der hat hier Gültigkeit. Es darf nichts im Kopf vorgehen, was die Frau oder den Mann äh, entwürdigt oder ihm die Würde nimmt. Also insbesondere keine Philatio äh, respektive äh, Oralverkehr darf im Kopf nicht abgebildet werden. Ähm, ja, Und man darf nur eine Hand äh, benutzen. Also wenn eine Hand sozusagen müde wird, dann muss man warten, bis es wieder weitergeht. Man darf nicht beide Hände nehmen was für mich auch wahnsinnig schwer ist, weil ich ja dann immer nur einen sehr geringen Umfang oder Teil wenn also quasi berühren kann. Aber es darf nur auf... Also man muss davor, muss man... Also es wird eine Hand, muss man angeben beim Schiedsgericht, dreiköpfigen Schiedsgericht. Wir haben ja lange Zeit überlegt, ob wir auch mit so kleinen Mikrochips arbeiten sollen, die sozusagen alle Informationen direkt an Schiedsgericht weitergeben. Aber ich bin gegen das gläserne Onanieren. Also Onanieren ist einfach eine, eine Sportart, wo man auch, ja, wo Tatsachen, Entscheidungen noch zählen und wo es ja. auch...
1: Und es ist eine Gentleman-Sportart vor allem. Es ist ein absoluter
0: Gentleman-Sportart. Richtig, und wenn man dann anschließend nicht in den Zeitungen und die Leute zu Hause an den Fernsehen, wenn die nicht diskutieren können darüber, ob das jetzt eine okay-Entscheidung war mhm. oder eine Fehlentscheidung, dann wird dem Sport auch eine ganze Menge genommen, finde mhm. ich. Ähm, ja, das sind im groben und Ganzen sind die Spielregeln. Hm. Wir onanieren äh, maximal zwei Stunden. Mhm. Also wenn bis dahin nichts passiert ist, dann erfolgt Abbruch und äh, wird das Match neu angesetzt. Oh. Ja, aber gibt's, Remis gibt es nicht. Remis gibt es nicht. Also sowas wie, wie Sudden Death oder so mhm. in der Nachspielzeit oder Golden Goal gibt es auch nicht. Mhm. Es ähm, Natürlich die Frage, also so dieser sogenannte Glückstropfen oder so zählt nicht. Also äh, man gewinnt erst ab einer äh, Konzentration von über
1: einer halben Million Spermien, mm
0: -hmm, mm -hmm. also das
1: ist das Minimum. Genau, deshalb zählt auch ein, ein Höhepunkt, ohne Ejakulation ist genauso hinfällig. Außer man kann ihn wirklich gut beschreiben. Nee, das lassen wir raus. Nee, das ist wirklich wir mal sehr außen vor. So,
0: und dann wollen wir mal wirklich wissen, wer besser onaniert, mhm. äh, der Schwule oder der
1: Heterosexuelle. Ja, unser kleines äh, vorweihnachtliches Adventsspektakel. Und ihr 23. könnt 12. auch, äh,
0: ihr könnt jetzt auch direkt äh, Tipps abgeben, denn ihr könnt mitwetten, ihr könnt, äh, ja, ihr könnt auch eine ganze Menge gewinnen. Wir werden, also wie gesagt, am 23.12. wird das Spektakel stattfinden. Ihr habt sicherlich Verständnis dafür dass wir da keine Webcam aufbauen oder ähm, auch keine Zuschauer wirklich direkt mit am Ort haben. Wir werden dann berichten in unserer ersten Sendung nach Weihnachten. Das wird eine sehr weihnachtliche Sendung und da wird äh, Hauptthema auch sein, unser großer Onani-Battle. Ähm, ihr könnt, wie wollen wir, auf welchem Medium wollen wir das, äh, wollen wir das austragen?
1: Vielleicht sollen einfach so alle vorbeikommen.
0: Voting. Nee, also im Vorab diese Wetten, Voting oder E-Mails oder Forum oder ich weiß es nicht. Ganz egal. Also auf welchem Weg ihr uns erreichen wollt, ihr könnt jetzt Tipps abgeben, ob, wie gesagt, der Michi Balzer diese herzensgute Tunte da gewinnen wird oder ob ich den Sieg davontragen werde. Und was ist deine persönliche Rekordzeit?
1: Ähm... Meine Rekordzeit, da war ich eigentlich wirklich noch ein bisschen jünger mhm. und auch gut im Training, das waren glaube ich 20, 20 Sekunden. 20 Sekunden gilt es zu schlagen für mich,
0: da bin ich aber recht gut im Mut. Ich kann doch nicht sagen, dass ich in den letzten 20 Jahren da in irgendeiner Weise nachgelassen hätte. Mhm. Ach so, eine Regel noch, und zwar man muss 24 Stunden vorher schon einmal äh, zum Höhepunkt kommen. Mhm. Also das ist das offizielle mhm. Abspritzen, nennen wir es. Mhm. <lacht> Weil ansonsten könnte man natürlich da wochenlang darauf hinarbeiten und sparen und tun und machen. Und das ist mhm. natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ja,
1: und äh, zwei Stunden vorher müssen, muss man äh, sich in einem sterilen Raum aufhalten, wo sich keine Bilder, zum Beispiel äh, Bilder von Andy Warhol oder irgendwie andere wie lang an der Wand befinden. Dürfen. Also
0: es gibt überhaupt keine Hilfsmittel, keine bewegten Bilder, keine Standbilder, keine Zeitungen. Keine
1: Telefonate.
0: Keine Telefonate. Ähm, ja, es ist eine reine, reine Fantasiegeschichte. Und wie du genau gesagt hast, 120 Minuten vorher auch keine, keine, keine Hilfsmittel mehr. Mhm. Wobei das sowieso nichts bringt. Also mir bringt es überhaupt nichts. Ich habe einmal vor so einem Wettkampf, habe ich äh, 48 Stunden vor diesen zwei Stunden im Internet mir nur so schmutzige Bilder angeguckt. <lacht> Und muss sagen, das hat meine Fantasie eher eingeschränkt, als dass es das mhm. geholfen hätte. Mhm. Also, ihr könnt Tipps abgeben. Die letzten Tipps äh, werden angenommen am äh, 22. um 0 Uhr. Dann tritt die sogenannte kalte Phase ein, in der man nicht mehr wetten kann. Und am 23.12. um 22 Uhr, Punkt 22 Uhr, wird das Ding dann äh, gestartet.
1: Ich bin die gespannt. Rakete fliegen.
0: Also ich habe ein bisschen Angst, dass es nach 10, 12 Sekunden vorbei sein wird. Hm. <lacht> Was natürlich ganz schwer ist, weil wir haben jetzt ein paar Sponsoren dafür gewinnen können. Und äh, wenn das so eine Art Schnellschuss-K.O. in der ersten Runde, sei mm, jetzt mal, wird, mm. dann ist es natürlich schwer, das Ganze zu vermarkten. Ja. Gut. Schön. Ja, 23 und 26. Oh Gott, die Maria und die Katrin warten hier noch in der Leitung. <lacht> <lacht> Hallo Maria! Ja, klar. Hallo Katrin! Hallo! Die Maria hat aufgegeben. Ähm, Katrin, was meinst du denn?
5: Also, wer gewinnt? Ja, ähm, da setzt sich dann doch, glaube ich, auf die Herzensgute Tunte.
0: Was?
1: Wieso Aha, das denn? Das ist interessant. Ich glaube das ja auch, aber wieso?
5: Na, ich weiß nicht. Das,
4: das habe ich so ein Gefühl.
1: Das finde ich jetzt mal, aber wie kann man denn
0: das logisch herleiten? Man könnte ja sagen, dass ähm, Homosexuelle im Umgang mit ihrem eigenen Gerät mehr Erfahrung haben, weil selbst wenn sie irgendwie äh, paar Tanz betreiben, sie ja wieder das, den, denselben Dödel in der Hand haben, also so quasi was ähnliches und insofern geübter sind, also das fände ich logisch. Nur, Katrin, was du nicht weißt, im profi Lager geht es nicht mehr um Handfertigkeit, sondern wenn man so ein abgezockter alter Onanierer ist, wie ich zum Beispiel, was du im Kopf nicht stemmen kannst, das kriegst du mit den Händen nicht gebacken. Da also, muss ich
1: ihm recht geben, es geht wirklich nur noch um Konzentration. Okay. Es ist eine Frage von
0: Konzentration und Fantasie und auch Dinge ablocken können, weil da wird ja ganz knallhart gedisst, ja. Also, da hm. kann man Sachen dazwischen rufen. Ich zum Beispiel habe, äh, vorgestern habe ich Hannibal gesehen, also Schweigender Lämmer 2. Ich weiß nicht, Katrin, hast du ihn gesehen? <lacht> Dann möchte ich dir mal die Schlussszene beschreiben. Nein,
1: nicht die Schlussszene, ich möchte den Film auch noch sehen. Ja, dann halt dir halt die Ohren Nein, zu. Nein, es geht da rein technisch nicht. Wenn du vielleicht die Schlussszene nicht beschreiben würdest. Doch, ich möchte
0: sie beschreiben, weil ich das mir vorgenommen habe für diese Show, weil äh, ich da auch noch ein bisschen drüber reden will. Hm. Also es ist so, dass diese, wie heißt die Starling? Wer? Die Kommissarin, die... Ich höre gerade nichts mehr. <lacht> Also die, die ursprünglich von Jodie Foster gespielt wurde, ist ja jetzt eine andere und die heißt, glaube ich, irgendwie Clary Starling oder, oder weiß der Geier was. Und die hat ein Gegenspieler aus dem Justizministerium. Ja, und die, die, die wird dann vom Dienst suspendiert und Poe Auf alle Fälle, äh, Hannibal Lecter wird dann von dem äh, von, von den anderen gefangen genommen und die befreit den Hannibal Lecter. Kennst du die Geschichte von Schweigendilemma überhaupt? Ich? Ja.
4: Ich höre
5: gerade gar nicht zu. Ich will eigentlich was loswerden, aber erzähl
0: weiter. Sag mal, seid ihr oh. eigentlich alle krank? Ich rede hier und echt rede hier. Krass. Egal. Okay, ich, ich schilde jetzt die Schlussszene. Also die, die Kommissarin sitzt am Tisch, um es mal untechnisch auszudrücken. Und was ist denn das für eine Frau da draußen? Das ist der Gerald? <lacht> Wieso läuft er denn in den Perücken rum? Gerald! Zieh das Kleid aus! Ist das peinlich, echt. Ist das peinlich, das sieht ja so peinlich aus. Gerald, zieh doch wenigstens... Oh Gott, der hat ja gar nichts drunter an. Zieh das Kleid wieder an, Gerald! <lacht> also, die sitzen also so da, die Kommissarin und ihr großer Gegenspieler aus dem Justizministerium. Und die beiden brabbeln so. Also sie hat eine Spritze bekommen, die sie so ein bisschen ja, gedämpft macht. Und er hat eine Morphiumspritze bekommen. Und er redet die ganze Zeit über ihre Brüste und so, redet nur so ganz pubertäres, wirres Zeug, ist aber irgendwie gut drauf. Und dann sagt der Hannibal leckte irgendwann mal, so und jetzt kommen wir Haupt, zum Hauptgang und ich sage Ihnen, für, den, für diesen Hauptgang, für den möchte man sterben. Und dann sieht man, dass er bei dem Typen äh, vom Justizministerium, dass er da schon den Kopf so ein bisschen angesägt hat. Und zwar die oberste, wo man, wie also in im, im Form von so einem jüdischen Gebetskäppi, hat er einfach so einen Kreis rund äh, bei dem Kopf schon vorgesägt und nimmt einfach sozusagen den Deckel runter. Und dann sitzt er am Tisch und man sieht so das Gehirn so rot wabern. Dann nimmt er ein Skalpell und erklärt so, ja und das Hirn, das ist im sogenannten Hirnsack. Und mit dem Skalpell trennt er dann sowas auf wie so ein Zellophan. Und nimmt dieses Zellophan runter und er legt das Gehirn einfach so da und wabert und walt so. Und der Typ labert die ganze Zeit so pubertäres pu 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 Zeug vor sich hin. Und dann sagt er jetzt mal ran an den Speck und sägt ihm einfach ein Stück Gehirn raus. In dem Moment wird der andere noch ein bisschen blöder und er sagt, so, ach, das, das stört überhaupt nicht, das merkt er gar nicht bei dem vielen Morphium. Ich nehme jetzt äh, die Stelle raus, die fürs gute Benehmen zuständig ist. Und das war ja bei ihm sowieso ein bisschen schlecht ausgebildet. Dann nimmt er dieses Stück Gehirn und schmeißt es in so eine große Schienapfanne und brutzelt es so ein bisschen an und es sieht aus wie so ganz weiß angebrates Hühnchen und schiebt es den in den Mund und der ist total begeistert. So, hm, schmeckt aber lecker, könnte ich noch ein bisschen mehr haben. <lacht> <lacht> und dann sitzt er da und man sieht sein Hirn und der frisst sein eigenes Hirn. Das ist echt ekelhaft. Das ist wirklich widerlich. Ekelhaft? Ja, hm. hallo? Nee, ist ekelhaft, findest du ekelhaft. Ist unappetitlich sozusagen. Und da dachte ich hm. mir, das wäre doch mal eine Sache für das Kochduell. <lacht> mit der mit dieser, wie heißt die Nummer? Britta von Lojewski oder so. Weißt du, dass man einfach so eine Dose Bohnen hinstellt oder so eine Dose mit Mais und dann holt man sich zwei Leute aus dem Publikum und darf denen dann das Gehirn öffnen und mal was Leckeres kochen. Jeder hat 30 Minuten Zeit. Und wer es irgendwie schneller und besser hinkriegt und appetitlicher? Ja, im Moment mal, ist es jetzt so abwegig, dass ich hier überhaupt keine Reaktion mehr höre? Also, falls du mich meinst, ja, <lacht> ja, es ist Abwegig. Das hannibal Lecter kochduell <lacht> <lacht> Und dann so wie in der Quizshow so ein Lichtkegel so Ha, Platz 37, Herr Müller. Ihnen werden wir die Schädeldecke öffnen. Oh, super, so ein Glück. <lacht> Doch, kann ich mir gut vorstellen. Katrin, was wolltest du eigentlich die ganze Zeit sagen?
5: Also ich wollte sagen, Menschen brauchen feste Rituale. Ja. Und so ein, so ein festes Ritual ist Donnerstag, 22 Uhr, Blue Moon, beginnt mit einem Stand-Up.
0: Ach du Scheiße. Ja. Oh, Katrin, es tut mir so leid, ich wusste, dass es kommt.
5: Und ich bin, ich, ich war da total, ich, ich komme da ganz durcheinander und mm. es geht mir nicht gut dabei. Und ich warte und
10: warte und denke, nee, ich Katrin, du sollst
0: nicht leiden wie ein Hund. Also gut, wir holen ihn nach, ja? Und zwar jetzt Nein. sofort.
8: Nein, es gibt noch andere Rituale diesen in diesem Sender. Sender. Was denn? Sender. Pünktliche Nachrichten! <lacht>
1: Dann werde
8: ich,
0: ja, ich bin hin und her gerissen. Ja, aber da ist, da ist mir die Katrin aber näher als die Jacke. Okay. Musik. Musik jetzt noch.
2: Achtung, 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 Achtung. Diese Sendung ist nicht jugendfrei. Sie ist keine Beratungssendung.
4: Hat ja einen schönen Po. Ach, also ich finde sein Po ist noch schöner
11: geworden.
14: Ja, mal runter der hier, der soll mal anfangen. Hier wird das Geld ab hier.
0: Oh, der kommt aber auch gut zur Geltung in diesen Leggings. Schöner Po. Schöner Po.
13: Ein ganz starker Mann. Ja, hallo. Also Guten Abend, ganz herzlich starker willkommen, Mann.
0: hallo und herzlich willkommen hier. In den Wühlmäusen, in der Distel zu politischen Kabarett. Meine Damen und Herren, ich bin unheimlich froh, dass sowas wie politisches Kabarett heute noch so äh, nachgefragt wird. Wir haben heute hier 20 Karten verkauft in der Distel. Bei den Wühlmäusen. Und das ist doch eigentlich etwas, wo man drauf aufbauen kann. 20 Karten muss man ja auch erstmal verkaufen. Politisches Kabarett geht ja zurück auf Walter von der Vogelweide. Und hat sich dann, also bis in die heutige Zeit,
1: ich glaube, der hängt schon wieder. Der hängt gar nicht. Müssen Sie sich da wirklich bitte nicht ein.
0: Durchgezogen, du Arschloch, du schwuler Stricher. Durchgezogen. Durchgezogen. Hat sich also durchgezogen über all die Jahre und politisches Kabarett, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich das sagen als kleine Vorbemerkung zu meinem Programm. Politisches Kabarett ist heute wichtiger denn je. Meine Damen und Herren, Weihnachten steht vor der Tür, Adventszeit, die stille Zeit. Und wir alle hoffen auf weiße Weihnachten, meine Damen und Herren. Warum gerade weiße Weihnachten? Ich möchte es Ihnen sagen. Weiß bedeutet Neutralität. Neutralität, wir wollen neutrale Weihnachten. Wir wollen keine spd keine rote Weihnacht. Keine schwarze Weihnacht. Wir wollen weiße Weihnachten. Aber der Weihnachtsmann ist ein Hase. Er weiß von nichts.
1: <lacht> ich weiß nicht, was er meint.
0: Ich weiß schon, was er meint. Am Arsch besitzt
1: Ich weiß nicht, was er meint.
0: Alter, mal's blöde Punze. Mit dem Hase und dem Weißen, muss doch irgendwas bedeuten. Das bedeutet doch immer was bei dem Herrn Bosch. Ach, hat der einen schönen Po. Ich würde jetzt gern klatschen.
15: Also eine auseinander. Wenn du mit dem Programmfeier scheiße. Fritz in Berlin.
0: Dann 102 Das war ein Kompromiss, oder? Ein kurzer Stand-up. Aber ein guter. Und jetzt die Nachrichten. Ja. <lacht> 23, äh, da doch 23 Sunden. <lacht> Das Wetter in der Nacht ist es meist bedeckt und es kann vereinzelt Regen oder steigen. Temperaturen sinken, es ist auf minus 3. Am Morgen ist es dann den ganzen Tag über stark bewölkt. Die Temperaturen steigen kaum über den Gefrierpunkt. Vereinzelt gibt es Schneefall. Die Meldung mit Gerald kötter -Heineis.
10: Gegen die Stimmen der Unionsvertreter hat die rot-grüne Mehrheit im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag die strittigen Notgesetze durchgesetzt. Dabei geht es um die Vorlagen zu Gesundheit und Rente sowie zur Fortschreibung der Ökosteuer. Dieses sogenannte unechte Vermittlungsergebnis müssen nun die Koalitionsparteien im Bundestag mit Kanzlermehrheit bestätigen. Brandenburgs Landesbeauftragte für Extremismus Leixenring gibt ihr Amt auf. Als Grund nannte sie Differenzen mit dem Bildungsministerium. Leixenring hatte ihr Amt erst im Sommer angetreten. Bei einem Raubüberfall auf eine Sparkassenfiliale in Oranienburg hat ein Unbekannter am Abend zwei Angestellte als Geiseln in seine Gewalt gebracht. Er ließ sie wenig später auf seiner Flucht wieder frei. Die Polizei startete eine Großfahndung. Basketball Alba Berlin hat in der europa -Liga das letzte Hinrundenspiel beim FC Barcelona mit 74 zu 81 verloren. Ach, ich habe immer noch die ganzen Betten hier hängen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Hat dieser diese Überfall, war der jetzt eigentlich... Eigentlich erfolgreich. Äh, der Verkehr, eine Meldung A10 östlicher Berliner Ring, Schwanenberg Richtung Spreeau zwischen Hohenschönhausen und Marzahn. Behinderungen durch ein
0: kaputtes Auto. Das ist ja lustig, weil die Frage habe ich mir jetzt auch gerade gestellt. Also, äh, die Geiseln, die hat er freigelassen. Ja. Auf der Flucht. Also, also, scheint ja er geflüchtet zu sein. Ja. Und jetzt ist ja nur die Frage, ob er die Kohle mitgenommen hat. Genau, man flüchtet ja mit oder ohne Geld, würde ich jedenfalls Nee, nee ich man machen. flüchtet, Was? wenn man Geiseln hat, flüchtest du nur mit Geld. Mit Geiseln nur mit Geld? Ja, wieso sollst du denn mit Geiseln ohne Geld flüchten? Da ist ja schon alles gegessen.
10: Naja, aber um, um, die, um die Polizei erstmal ein bisschen auf Abstand zu halten, sicherheitshalber.
0: Nee, nee, das läuft ja, das ja ganz wie,
10: anders. Vielleicht ist das ein Beamter,
0: nee, die machen das so. Nee, 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 das Was läuft nicht? ja ganz anders. Also kommt dann vorne eine mit der Flüstertüte und sagt. Um, hallo, kommen Sie raus. Die Sparkasse um, ist umstellt. Sie haben doch gar keine Chance. Ja. Das müssen Sie doch wissen. Das ist doch, das ist doch kappes, was Sie da drin treiben. Ja. Kommen Sie mal raus hier. Ja. Hören Sie mal, wenn Sie jetzt rauskommen, dann tun wir alle so als, wenn wir nichts gesehen hätten. So, ja. die Nummer. Ja. Und der drin sagt sich, oh, nichts gesehen hätten. Ich bin doch nicht bescheuert. Wenn wir nicht rauskommen, schießen die mir ein zweites Arschloch. So, ja. so und ja, dann, so? ja genau, und dann ruft er raus und sagt. Hey, ihr Schwachmaten, mit mir nicht. Ja, dann sagt er nämlich, ich habe zwar kein Geld gefunden,
10: aber ich nehme zwei Leute mit und ihr haltet euch erstmal stille da draußen, sonst passiert denen was.
0: Eben nicht. sondern dann sagt, er, nicht? Ja, dann sagt er, ich habe hier zwar kein Geld gefunden, aber ich habe zwei Geiseln in meiner Hand und es sind nicht Brandenburger, ja, sondern es sind Berliner. Also reißt euch zusammen. <lacht> <lacht> und, und deswegen möchte ich jetzt einen Fluchtwagen und zwei Millionen... Euro in abgezählten D-Mark-Scheinen. Das macht ein
10: Bankräuber in Oranienburg. Ja? So ja, einen super durchdachten, cleveren, großstädtischen Plan zieht er durch. Ja? Ach, du
0: meinst, der grunzt nur so raus.
10: So. <lacht> <lacht> zwei Dosen Sternbier hier rein. Nein. Auf jeden Fall, wir sagen, zwei Millionen Mark
0: noch. Ja. So. Und zwar in nicht abgezählten Euro-Münzen. So, Nee, aber das würde mich jetzt schon mal interessieren, ob der Kohle mitbekommen hat oder nicht.
10: Ja, habe ich doch, mich doch auch gefragt. Das Ja, aber ich ja das auch ist Wenn es nicht steht, dann weiß man es nicht.
0: Ja, ist aber schon irgendwie eine lustige Verschiebung von Verantwortlichkeiten. Also, wenn ein Nachrichtensprecher reinkommt, liest die Nachrichten, ist dann fertig und stellt sich laut eine Frage, dann muss ich mir doch echt mal fragen, was ist denn das? Das ist ja ungefähr so, wie wenn der liebe Gott sich überlegt oder der hat irgendwie, ja, der hatte irgendwie die Welt hingezimmert und dann denkt er sich, ach, warum gibt es eigentlich kein Wurzeln?
12: Ja, und
10: dann wenn sagen der die, liebe Gott endlich so weit wäre, dann wird's langsam wieder heller in Deutschland.
0: Ja, aber das, das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so, dass er da so da sitzt und sich so, so sitzt er so mit den Erzengeln und sagt, oh Mann, nee, warum gibt eigentlich kein Wurzeln? Und dann fragen die Erzengel, ja, was ist denn ein Wurzeln? Und dann sagt er, ja, Mensch, das wäre so ein Tier, das zum Beispiel im Quadrat scheißen kann. Und, so. und dann denken sich die Engel, Mensch... Äh, ja logisch, ein Tier, das im Quadrat scheißen kann, Wurzeln, warum hat das denn nicht gemacht? <lacht> nee, aber sowas passiert nicht. Aber genau so ist ein Nachrichtensprecher, der so die Nachrichten liest und sich dann denkt so, Boah, das Interessanteste ist jetzt irgendwie leider, puh, unter den Tisch gefallen. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Na. Nee. Eben nicht. Ja, was denn? Ja. Was soll ich denn da machen? Nachbessern. Das, wie nachbessern? 0 und 30 sehen wir uns ja wieder. Ich kann doch nicht einfach wieder nachbessern. Doch, kannst du nachbessern. Na, man muss
10: ja Sachen auch mal vielleicht offen halten können, dann ist es morgen noch interessant.
0: Ja, dann ich weiß ja, wie das läuft, morgen packe ich mir den Kurier, ja. arbeite mich durch 17 Seiten äh, Aldi und weiß nicht was durch, um dann, dann kriege ich einen Dreispalter und dann haben die wieder nur abgeschrieben, was sie bei dir in den Nachrichten gehört haben. Genau ja, denselben genau. Scheiß. <lacht> ja,
10: habe ich auch schon direkt wieder aber verkauft an, an, an Kurier, die drei Teilen. <lacht> eine
0: exklusiven Nachricht ja. von den So, aber das wäre ja, wär ja echt mal ein dicker Ding, ein dickes Ding, wenn der einer echt mal mit Geiseln äh, das packt, nicht? Weil normalerweise ist ja dann Was immer schwer. Packen jetzt, ja, mit einer nicht? Flucht. Weil ist ja nicht so, dass du mit der Geisel da kannst du vielleicht von der Bank wegfahren, aber irgendwann kommt ja dann doch der Helikopter oder so. Ja. Es gelingt ja in den allzu seltensten Fällen. Weil wenn es gelingen würde, dann wäre es ja ganz einfach. Rein in die Bank, zwei Geiseln genommen, ab durch die Mitte.
10: Oder der wollte einfach nur ein bisschen zwei Geiseln haben eine Zeit lang. Nein.
0: Meinst du, es ist eher so ein, ja, so ein Intro, introvertierter Typ war. Ja, du weißt, dir, dem ging es gar nicht um die Kohle, der wollte einfach nur Geiseln nehmen. Einfach
10: mal ja, zwei Stunden Gesellschaft unter einer gewissen Spannung stehend, genau.
0: Hm. Ja, weil ja. es ist natürlich insofern ganz clever, als es ja dieses Stockholm-Syndrom gibt, dass Aha. sich die Geiseln dann irgendwann mit dem Geiselnehmer solidarisieren. Und wenn einer zum Beispiel nie Punkte macht äh, bei den Leuten, dann sagt man wow, Stockholm-Syndrom. Aber ich meine, man darf da keine Witze drüber machen, weil so eine Geiselnahme ist echt, äh, das ist eine nervliche, eine Riesen -Herausforderung für alle Beteiligten. Mhm. Nicht zu guter Letzt auch für die Oranienburger Polizei. Mhm. Nee? Mhm. Also erstmal so <lacht> So Oh zwei Oh, oh. Also. So, und dann trudeln die. <lacht> Nein, das ist Quatsch. In Oranienburg, das sind wirklich die fittesten Polizisten. Ist, äh, immer wenn zum Beispiel in Deutschland eine Soko, ein so sogenanntes Sonderkommando gebildet wird, rufen die immer zuerst in Oranienburg an. Ja. Ganz egal, was es ist, ist. Soko, Haschisch oder
1: Immer <lacht> ja, direkt.
0: Ja, Mensch, äh, wir rufen hier aus München an, wir müssten mal eine Soko machen. <lacht> Hätten sie vielleicht irgendwie sieben Beamte und einen Schäferhund oder so? Oh, Schäferhund wird gerade durchgepippert. <lacht> <lacht> ja, Michi, da brauchst du gar nicht lachen. <lacht> Das gibt wieder Ärger. Nee, also ohne Scheiß. Ich bin, äh, ich habe mit der Oranenburger Polizei nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Extrem korrekte Beamte. <lacht> Ihr als
8: die Beatsteaks selbst spielt ja im Dezember in der Kolumbia-Halle. Das ist richtig. Und da habe ich erstmal nachgerechnet, wa? Das sind ja 3000 Leute. Und ich sage mal ganz ehrlich, uns juckt das ja und werdet ihr alleine auftreten oder? Äh, nö, da kommen die Donuts, Ricards
0: Red, Torstat, also nur so eine Konsorten. Ja, original, und wer vorbeikommt, gibt's pro Nase eine CD für Ume.
8: Fritz präsentiert das Wohnzimmerkonzert. Beatsteaks, Donuts and Friends. Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, Kolumbia Halle, Berlin. Hm. Beatsteaks, Donuts
1: and Friends. Live.
8: Adventszeit ist Konzertzeit.
4: Und im
0: Radio Fritz.
1: Hey, Die hören sich Fritz. aber verdammt nett an, da diese Beatsteaks. würde Beat ich Steaks. auch wahnsinnig gerne hingehen. 21.12., ist das noch erlaubt, wenn wir am 23.12. unser Wettwichsen machen?
0: Ja. Und ich würde sagen, wenn wir, äh, wir einigen uns jetzt vielleicht auf das, äh, auf das Wort Wettononieren. Weil wir wollen das ja ganz gerne auch mal im Tagesprogramm hier äh, promoten, unsere kleine mhm. Aktion. Ja. Und ich glaube, dass wir da mit Wettwichsen auf gewisse Schranken stoßen werden, mhm. wohingegen bei Wettononieren ist. Da äh, kann
1: ja keiner, ja. wird auch keiner.
0: Wie ist das eigentlich? Werden wir das, ähm, also wenn jetzt hier irgendwelche Leute anrufen und Geld setzen auf dich oder auf mich. Mhm. Würde ich sagen, die, die äh, dann wird da eine Quote errechnet. Also mhm. sagen wir 66 Prozent, oder sagen wir, um, um einfacher zu rechnen, 80 Prozent aller Leute, und so wird es wahrscheinlich auch kommen, werden darauf setzen, dass ich gewinne. Ja. Dann bekommen die für einen Euro, dann ist ja die Quote, ist ja dann 20 zu 80. Ja. Oder auch, wenn man es dann runterrechnet, 2 zu 8 oder dann eben auch 1 zu 4. Das heißt, die würden bekommen äh, für einen Euro 4 Euro, Quatsch. Für 4 Euro, 1 Euro wahrscheinlich auch nicht. Also wenn die auf dich 4 Euro setzen. Nee, die bekommen für 1 Euro bekommen sie 1,25 Euro, und 25, oder? So, so rechnet das der Totalisator aus. Also ich würde mal sagen, äh, die, für, wenn die Quote 20, wenn die Quote also dann bekommst du, wenn du 1 Euro einsetzt, kriegst du 1,25 Euro zurück, oder? Ist doch so. Wenn du auf äh, dich setzt. Wenn du ja, auf, auf mich setzt. Wenn sie auf dich setzen, dann bekommen sie für 1 Euro 4 Euro. Ja. So muss es doch sein. So, und die Leute, die auf den Falschen setzen, da ist die Kohle ja im Prinzip weg. Und bei den anderen, die richtig gesetzt haben. Und ist dann bei denen, die richtig gesetzt haben. Mhm. Aber im, äh, die, die Rennbahn sozusagen, die macht ja auch noch immer ihren Gewinn. Mhm. Und den Gewinn, den die äh, sozusagen das, ohne das Wix wettbüro macht, mhm. den spenden den, den, den wir. Den möchten wir gerne spenden. Den würden genau. wir gerne spenden. Einen wohltätigen Zweck unserer Wahl und zwar an Obdachlose ähm, ja oder vielleicht nur an Obdachlose ja. hm. oder ist es so, ist es wahnsinnig schwierig wenn man sich so ein äh, wenn man sich eine Spende onaniert. ja ähm, dann ist es immer wahnsinnig blöd an wem man es spendet ja weil ähm, es ist ja so dass es auch Leute diskreditiert wenn ich jetzt sage, das spende ich an die UNICEF oder so hm. oder an die Aktion Sorgenkind <lacht> Heißt ja inzwischen, glaube ich, Aktion Mensch. Da blinkt es
1: bei den rot, wenn man bei den
0: dich ja, und. Du, wenn ich beim karl heinz Böhm anrufe und sagst, es kann sein, dass wir demnächst mit einer Million Euro aufschlagen, die wir bei unserem Wettwichsen irgendwie, ist die irgendwie liegen geblieben. Hast du Bock auf die Kohle? Er sagt ja vielleicht, ja, Picunia haben noch ein OLED und so, ich nehme nehm das Geld, aber äh, pf, ja. Wir haben natürlich schon gesagt, dass es vielleicht, dass es sinnvoll wäre, das für die.
1: Nee, ich sag's jetzt nicht. Also, es ist doof. Es ist echt doof, aber wir wollen. Wir sind da wirklich die Hände gebunden. Eigentlich wollen wir nur Gutes, aber man tut es. Also, ich glaube,
0: dass die Obdachlosen, das ist eine ganz gute. Oder wir kaufen zum Beispiel mal den Straßenfeger auf oder die Stütze. Mhm. Wir haben dann noch dazu eine eigene Zeitung in unserem Konzern. Ja. Irgendwie sowas. Also, auf alle Fälle, wenn ihr da Geld setzt, dann könnt ihr gewinnen. Oder wenn ihr verliert, dann ist es zumindest so, dass ihr, ja, möglicherweise die Aktion Mensch unterstützt damit. Bei mhm. so also einem großen Wettwichsen. So, Naomi. Hallo. Ich grüße dich. Ja. Was meinst du denn, wer gewinnt? Es dürfen übrigens nur Leute ab 16 mitwetten.
5: Ach so, wieso denn das?
0: Ja, weil das ist halt vom Jugendschutz ist so und auch egal. Sehr
5: ja doof.
0: Ja, tut mir leid. Auf wen, auf wen tippst du?
5: Worum geht's eigentlich?
0: Wie alt bist du denn?
5: 15.
0: Ah, okay. Du sag mal, meinst du, dass dieser Weiße Weihnachten geben wird?
5: Na, die letzten drei Jahre war ja Weißes Weihnachten in Berlin.
0: Ah, war es ja. Mhm.
5: Daran glaube ich nicht, dass nochmal Weißes Weihnachten ist.
0: Gesetz der Serie sozusagen.
5: Ja, alle guten Dinge sind drei.
0: Sehr gut. Naomi, warum rufst du an?
5: Ich weiß nicht.
0: Weiß ja gar nicht so genau. Mhm.
5: Ich schreibe gerade Vokabeln in mein Heft.
0: Weil, welche Art Vokabeln?
5: Äh, Erdkunde auf Französisch.
0: Prima, da sind wir ganz fit. Magst du uns mal was fragen?
5: Äh, ja, ich, ihr habt doch eben irgendwie bei diesem Staatsforscher, diesen französischen oder italienischen... Hm? Genau, den habe ich in Geschichte und ich soll sein Buch lesen und ich verstehe das nicht. Kannst du mir mal ganz kurz seine Theorie schildern? Ja,
0: wie heißt denn das Buch?
5: Ähm, ich gehe mal gucken. Das ist halt auf Italienisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Übersetzung auf Deutsch. Ja, aber und ich verstehe auf beiden Seiten ungefähr das Gleiche. Also genau gar nichts. Das Buch heißt Der Fürst, Ihr Prinzip.
0: Ja, und was soll ich dir da jetzt sagen?
5: Ja, die Theorie von dem könntest du mir erklären.
0: Ja, du kannst es denn wenigstens mal in sozusagen in Stichworten kurz anreißen, dann kann ich es dir schon erklären. Kann ich kann
5: dir den Klappentext vorlesen.
0: Ja, mach mal, weil ich habe hier gerade ein kleines technisches Problem mit meinem Mikrofon. Also lies mal vor.
5: Der Fürst, der seine Macht behalten will, muss nach Machiavelli lernen, grausam und vertragsbrüchig zu handeln, wenn es die no Notwendigkeit gebietet. Friedrich Meinecke sah daher im Anschluss an Dilsey Machiavelli als Entdecker der Staatsraison. Doch wenn Machiavelli in der Tat die Mechanismen der Macht illusionslos, ohne die ethisch-metaphysisch-theologischen Überbauten der neuplatonisch-stoisch-christlichen Theorie beschrieb...
13: Das Gipfelkreuz der höchsten Berge Ich durfte durch den ganzen Eden gehen Mit allen Wundern dieser Erde Doch wenn ich sagen soll, was mir das Schönste ist es ist ein lächelndes Gesicht Amore mio, du bist schön So wie
4: ein Sonnenstrahl am
16: Morgen Ernstl! Pauli! Ernstl!
17: Wenn ich groß bin, will ich auch mal hier heiraten.
18: Du kriegst bestimmt doch mal einen Fashion Mom. Ja, das werde ich.
2: Darina.
16: auf reichworten. Die ist
19: schon. Ist denn los, warum ist sind so nervös?
16: Ein Traum.
20: Mein Gott, bin ich
4: glücklich.
20: Jetzt noch das Strumpfball. Ja. Draußen bleiben!
15: Wenn ich so bin wie alle anderen, wenn keine Gefühle oder Gedanken mich von ihnen unterscheiden, dann gehöre ich zur Familie. Und so bitte ich euch nun vor allen Anwesenden zu bekunden, dass ihr bereit seid, das heilige Sakrament der Ehe zu empfangen.
19: Regina, ich nehme dich als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten wie in bösen Tagen. Ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe. Nimm diesen Ring als Zeichen der Treue und Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
21: Hansi, ich nehme dich als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten wie in bösen Tagen, in Gesundheit und in Krankheit. Ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe. Nimm diesen Ring als Zeichen meiner Treue und Liebe.
8: Damit erkläre ich euch für Mann und
15: Frau. Du weißt, was du jetzt darfst anziehen.
2: Grüß euch Gott! Ganz grüß dich, Servus, alles Gute, gell? Und ich weiß
3: doch, mein Bier, ich würd gern das mit uns, was gemeint, ja, mein Heißer wirds Kronio. Ja. Ich bau dir als zwitschten Kernkorampaloss und bleibe mein in
21: Du, was ist denn bloß mit
19: der Kattel los? Ich weiß nicht, wie es auch schon so komisch vor dem ganzen Tag. Vielleicht möchte sie selber gern die Braut sein. Hey, Schwester. Hey, Kattel. Kattel?
14: Die Irmgard will was sagen. Na,
16: Wie ich mich in den Papa verliebt habe. Da war ich 15. Wir haben es nicht immer leicht gehabt. Aber mhm. wir haben immer zusammengehalten. Trotz viel Arbeit, für wenig Lohn. Und trotz der Wiener in den damals hat wohl in den Kopf verdrehen. <lacht> Und warum haben wir zusammengehalten? Weil wir eine Familie waren. Liebe Regina, lieber Hansi. Ich wünsche mir, dass ihr auch immer so zusammenhaltet, was auch geschieht. Hansi, du bist aus Wien zurückgekommen, weil du gespürt hast, dass du hier eine Familie hast und eine Heimat. Und ich freue mich so, dass die Regina jetzt zu dir kehrt Und dass du dich mit dem Franz gut verstehst. Und ich danke dem lieben Herrgott, dass ich drei so wunderbare Kinder habe. Der Papa wäre heute halt so stolz auf euch gewesen. Ja, der Papa... Naja, und ich bin jetzt 71. Was kann denn ich, ich schon noch für euch tun?
19: Ja. Oh, Mama. Du warst doch immer für uns da, für uns drei. Was hätten wir denn gemacht ohne dich? Hm? Aber ganz was anderes. Sag mal, hast du immer noch Interesse an dem Gasthaus am Wildpark?
16: das hat mir schon gefallen.
19: Na gut. Somit, liebe Freunde, möchte ich euch gerne einladen zur Öffnung in ein paar
4: Wochen. Geh, oh. <lacht> okay.
14: bring uns zwei Whisky
19: zur Feier des Tages. <lacht> Ich hoffe, da hebt die Hochzeitsnacht von mir. Okay, ist großer Sportler. Scheiß drauf, Hansi, heute wird gefeiert. Hier. Wie früher? Zwei. Kopf. Okay. Ich
0: ja. okay. Hab ich gesagt, Whisky.
22: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Hansi.
0: Ich glaube nicht, dass du auch eingeladen bist.
22: Das ist eine öffentliche Hotelbar.
0: Komm. Raus mit dir aber sofort!
22: Was fällt dir ein? Oder hast du schon vergessen, dass meine Anwälte auch dich rausgeboxt haben? Nachdem du die Schrauben an Hansis Skibindung abgezweckt hast.
19: Du mistvieh du! Komm, los! Aber was sage der Viktoria? Wenn du unsere Familie noch einmal belästigst, dann... Was dann?
22: Hansi! Bist du sicher, dass es mit dir und der Regina funktioniert?
19: Da macht er mal keine Sorgen. Weil ich bin nämlich, wie würdest du sagen, beziehungsfähig.
21: Ich nimm mal aus.
2: Als ich gesehen habe, dass du das Kreuz noch trägst. Da ich wusste, dass du kommst. Wie früher.
20: Das ist kein Versteckspiel mehr, Sixtus.
2: Ich weiß, ich kann nicht erwarten, dass du mir verziehen hast.
20: Verziehen? Weißt du, wer damals deinen Talanfluss gefunden hat? Das war ich. Ich habe dich geliebt. Mehr als alles andere auf der Welt. Und wie sich alle sicher waren, dass du ertrunken bist. Das war... als hätte ich keinen Boden mehr unter den Füßen.
2: Katharine. Es tut mir so leid. War sie das neben dir bei der Hochzeit?
20: Wenn dir auch nur das Geringste an ihr gelegen wäre, hättest du dich nicht mit so einem billigen Trick aus dem Staub gemacht.
2: Ich wollte mich wirklich umbringen.
16: Ja, mein flotter Tänzer. Hast die Hochzeit gut verdaut, Gernot?
14: Bitte, was heißt da Gernot? Auch wenn unsere Kinder jetzt verheiratet sind, ich bin und bleibe der Herr Bürgermeister. Spielt
21: der
2: jetzt?
14: Okay, ist du gerne.
2: Hallo, Papa.
14: Das stimmt also wirklich. Ihr wollt da Gasthaus aufmachen. Ja. So schnell oh.
21: Deshalb haben wir ja auch auf unsere Flitterwochen verzichtet. Gehilfst du uns ein bisschen?
14: Okay. Du nun ihr eine dankbare Tochter verzichtet auf ihre eigenen Flitterwochen, nur um den Papa, den Vater in den Ruin zu treiben.
3: Aber Papa!
14: Was rätst
16: du denn da her? Wir bieten ein paar Kleinigkeiten an oh. und fünf sperren zu. Das ist doch keine Konkurrenz für deinen a la carte betrieb Ja, ah, ja, ja. ja, ja. Und, 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 und welche
14: Busse sollen bei mir unten nachher stehen bleiben? Keiner, keiner, wenn sie ihr da herum Kleinigkeiten anbietet. Und außerdem ist das doch nicht gegen dich gerichtet, nur
21: weil du bisher im Wildpark ganz gut mitverdient das hast.
14: Halt der aber deinen Mund, gell? Ich hab sogar verzichtet auf die Hochzeitstafel. Nur weil dein Hansi ja was Besseres ist, nicht? Da muss er ja beim Stangelwirt feiern. Aber das eine sage ich dir, wenn du da weiterhin mitmachst, dann brauchst du gar nicht mehr hinkommen. Als Herr doch auch. Ja, und du hast recht, nicht du?
21: Lass gut sein, Hansi. Auf so eine Gelegenheit hat er ja nur gewartet. Wisst ihr was? Wir haben so viel zu tun.
16: Machen wir es, machen
19: wir es. Also, wenn ihr euch so streit wegen den Kasthäusern, dann
0: mag ich es gar nicht mehr haben. Rian baut
1: dich nicht bei bitte. Wenn aber er passt 28. Sonst am Plan.
0: bitte,
8: Ach, ja. Von der Dame an der Bar.
14: Aber, Victoria, ich kann doch nicht schon wieder.
22: Damit wären wir dann bei 50.000. Weiß eigentlich deine Frau davon? Ist vielleicht doch besser, wenn sie es nicht weiß.
14: Ich dir sicher bald zurück.
22: Nicht bald. Nächsten Monat, am 1.
14: Was? Ja, Victoria, ich...
22: Entweder das Geld oder du besorgst mir etwas, das mir wichtig ist.
14: Ja, tut mir leid, Victoria, aber die Quellen, die gehören nicht mir. Das ist alles Sandgrobergrund. Ich weiß. Sag einmal, heißt es, dass du jetzt auch noch ins große Wasserchef einsteigen willst, von dem jetzt so viel die Rede ist?
22: Bei der Mount Sea World hast du den Abschwung verpasst, Gernot. Sehr zur Freude deines Kollegen in Seefeld, der sich nun freut, das größte Vergnügungsschloss Europas zu bekommen. Mach also keinen zweiten Fehler.
14: Ja, aber ich... Ich hab doch keine Möglichkeit.
22: Wieso? Jetzt, wo du bei den St. Grobers eingeheiratet hast, gehörst du doch zur Familie.
20: Was hast du gesagt? Der Sixtus lebt... Er hat gesagt, dass er damals keinen Ausweg mehr gesehen hat, nachdem ich ihm von der Schwangerschaft erzählt habe. Und er ist wirklich in den Fluss gegangen, um sich umzubringen. Die Strömung hat ihn irgendwie mitgerissen und er hat das Bewusstsein verloren. Dann muss es ihn irgendwie an Land gespült haben und er ist wieder zu sich gekommen. Na ja, und dann? Dann ist er nach Afrika. <lacht> nach Afrika? Und ja, das glaubst du
21: Was immer noch? Na ja, gut, das kannst du ja gar nicht sagen bei dem Schock. Weißt du, Katl, ich denke, das, was
20: ihr jetzt braucht, ist Zeit miteinander. Versprich mir, dass du es niemandem erzählst. Auch dem Hansi nicht. Weil, wenn das rauskommt, dann ist im Dorf die Hölle los.
19: Ja, alles klar. Die Stube da, die verkleidet man mit Vollmondholz. Oder, Franz?
0: Mhm. Schaut gut aus.
2: Ah, Kartl. Gut, dass du bist. Du gibst bestimmt der die Kellnerin ab.
20: Nein. Ich ich werde mit der Sonja über die Ferien auf die Hochalm gehen.
19: Okay, gerade jetzt, wo wir dich so dringend brauchen im Betrieb. Ja,
16: wir können ja wen anstehen.
19: Das kostet uns halt was.
16: Nicht so viel, wie ich der Kartl zu hätte.
20: Ich möchte euch wirklich nicht im Stich lassen. Aber... Ich muss auch einmal ein bisschen an mich denken. Und an meine Zukunft.
22: Und das Gutachten ist tief und stichfest?
19: Ohne Zweifel. Frau Berterer, die Quellen sind ein Vermögenwert. Das Wasser ist eine Rarität. Kristallklar. Klinisch fast rein und mehr als zwei Jahre haltbar. Das können Sie die ganze Welt exportieren. Das ist fließendes Gold.
22: Um das Wasser werden sich demnächst Kriege drehen. Vielen Dank, Herr Professor. Ich melde mich bei Ihnen.
10: Und zögern Sie nicht.
20: Ich habe es gewusst. Ja, Und wenn der Brunner seine Schulden doch noch zahlen
22: kann, ja, oder Hansi, die Quelle nicht hergibt. Dann werden wir sehen, ob er wirklich so beziehungsfähig ist.
15: Nicht schlecht, Herr Specht.
19: Dass ich nach meiner Wiener Zeit noch einmal in der Gastronomie tätig bin. <lacht> mein Know-how ist schon gut für uns
21: halte euch meine Dekoration.
19: Fertig, Schatz. Ich habe mir überlegt, ob wir da nicht einen Bärenschädel aufhängen. Okay. Da schreckst du die Kinder.
18: Hallo, ich komme wegen der ausgeschriebenen Stelle.
19: Ach, Christi, ich bin der Hansi.
18: Der Schießter hat sich kaum verändert. Selina freut mich.
21: Regina Brunner!
19: Handgruber. Meine Frau.
21: Sie würden also gern bei uns arbeiten? Ja.
18: Ich bin gerade aus Amerika zurück. Dort habe ich ein Tourismus-College besucht und abends in einer Bar gejobbt.
19: Ja, ich glaube, da bist du ein bisschen überqualifiziert für uns. Macht doch
0: nichts.
18: Ich möchte später vielleicht selbst mal einen Betrieb leiten. Ja, und da wäre das Bedienen und Kassieren bestimmt eine wichtige Erfahrung. Sicher. Hier sind meine Unterlagen. Zeugnisse, Referenzen, und hier ist meine Telefonnummer. Wir werden uns bald bei Ihnen melden. Würde mich sehr freuen, wenn es klappt.
19: Wenn es nach mir geht. Sie sind schon engagiert. Äh, haben wir zwar nicht ausgemacht, dass du um den Park kümmerst, Franz.
18: Ja, also dann. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne.
19: Wir danken dir.
4: Wirti?
20: Wiederschauen. Gäste. Du. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ein Geheimnis? Mhm. Aber du musst mir versprechen, dass du es niemandem weiter sagst. Okay? Also, hör zu. Wir sind nicht allein auf der einen. Es wird noch ein sehr guter Freund von mir dabei sein. Ein Geliebter. Nein, ein Freund. Er kommt von weit her. Und jetzt will er sich in den Bergen erholen. Er hat es wirklich nicht leicht gehabt. Und wir, wir werden ihm so gut wie möglich helfen. Okay? Tja, ja, das werde ich mal gut anschauen. Anruf, Ihre Tochter.
22: Ach, danke. Hallo, Liebes. Oh, tatsächlich? Oh, das ist ja großartig. Sag, warum kommst du nicht her und dann erzählst du mir alles.
20: Da, ein Neugierender, unser Geheimnis. Ich hoffe, du magst ihn.
2: Hallo, ich habe schon den ganzen Tag auf euch gewartet. Hallo, ich bin der. der Hallo,
23: Sieger. Sonja.
2: Hallo, Sonja. Da gibt's ja, ich nehme euren Rucksack.
18: Ja, Mama, ich habe so gesagt, wie du es mir geraten hast.
22: Schön, Selina. Hast du ihnen auch gesagt, dass du lange in Amerika
18: warst? Ja, aber ich habe ihnen nicht gesagt, dass ich deine Tochter bin. Verstehe mich nicht falsch, Mama, aber dein Ruf war nicht immer gerade der beste. Und ich weiß nicht, was du angestellt hast, seit ich weg bin. Scherzkeks.
22: Ach ja. Der Hansi. Der ist nett, ne? Hm? Entschuldige mal, der könnte mein Vater sein. Umso schlimmer. Außerdem hat er gerade geheiratet
18: du mir da ja keine Komplikationen anzettelst. Auf die die wäre ich überhaupt nicht gekommen. Abgesehen davon haben wir vereinbart, dass du dich nicht mehr in mein Privatleben einmischst. Das hier ist etwas anderes. Sollte mir das Geringste zu Ohren
22: kommen, dann
18: Was dann? Wirst du mich dann wieder wegschicken? Schätzchen.
22: Ich will dich nur vor einer weiteren Dummheit bewahren.
21: Ich glaub's nicht.
18: Liebling,
22: was hast du? Ja, was ist weitermachen?
2: Du hast damals bestimmt gedacht, dass ich alles aufgebe und dich heirate.
20: Ja, das hätte ich mir gewünscht.
14: Ich wollte ja zu dir zurück.
8: Ich konnte es nicht. Warum? Weil
20: du Priester warst?
8: Weil ich Priester
14: bin.
20: Ewige grübel. Ob du vielleicht noch am Leben bist. Ich habe mit niemandem reden können. Ich habe nur stundenlang geheult. Und das Lügen, dass der Vater ein Tourist gewesen ist, der mich sitzen hat lassen. Und trotzdem haben sich alle den Mund darüber zerrissen, wer es gewesen sein könnte und ob du es nicht warst. Der Vater war so böse auf mich, dass ich von daheim weg wollte. Weit weg. So wie du. Warum bist du zurückgekommen?
2: mein Kind sehen wollt.
4: Mh,
14: ja. ah, zehn Minuten habe ich
16: gesagt,
18: sind
6: zu lang. schon dauern noch. So, die Herren. Mh, schaut gut aus. Noch lieber würde ich die da probieren. Vinzenz, die Verzeihung, Herr Wirt.
15: Er kommt drauf, dass ein junger Ehemann gleich so ja. ausflippt, nur weil man sich mit seinen Angestellten mal unterhalten möchte.
20: Hättest du selber gerne mal bei ihr knappern?
19: Absolut. <lacht> ha mal den Tisch machen wir selber. Geh, <lacht> okay, wir kommen mal zu mir. Hoppala, Die schließt gleich kleine den Super Stimmung, ne? Darf ich euch die Sabine ich vorstellen?
16: Zum hm? Ich
0: komm gerne mal. Schaust du mich so an? Ich bin mir ausgemacht, dass ich für den Wildpark zuständig bin. Außerdem gehört Abwaschen leider nicht zu meinen Stärken. Sabine.
19: Du? Du hast Stärken? Das hättest jetzt besser nicht gesagt. Ich kann mich auch verzupfen, wenn dir was nicht
16: passt. Franz! Was freut dir? Komm, Sabine. Ich bleib da.
18: Na, 8.30 halbe bitte, viel gespritzte und... Äh Zwölf
13: Obstler.
22: ballon Hast du meine Zahlungsaufforderung nicht erhalten?
14: <lacht> doch, doch, aber...
22: Oh, wie wie?
8: <lacht> Grüß dich Bürgermeister! Was kann ich tun für meine einzige Freundin?
22: Hast du schon eine Titelstory für deine nächste Lokalausgabe?
8: Wieso? Hast du was für mich?
22: Kann sein. Ich rufe dich an.
14: Okay, Victoria. Ich werde mich drum kümmern.
22: Aber beeil dich.
6: Rien, bitte.
22: Sieh an. Ich hätte nicht gedacht, dass du meiner Einladung folgst.
0: Ich habe es ja nicht vorgehabt. Mhm.
22: Hat dein kleiner Bruder dir bei der Eröffnung wieder mal die Show gestohlen? Bleib hier, Franzen. Ich möchte dir ein Angebot machen. Ich will dich zu meinem stellvertretenden Geschäftsführer im Mountain Castle
14: machen. Kein Interesse.
22: 3.000 Euro netto im Monat, 14 Mal, ein eigenes Apartment, 200 Quadratmeter und... Äh, ...ein Ferrari auf Firmenkosten.
0: Und? Wo ist der Haken dabei? Nachdem du mich letztes Jahr fast hinter Gitter gebracht
14: hast?
22: Kein Haken. Du bist mir sympathisch. Und ich frage mich, warum du nicht auch mal auf der Siegerstraße fahren sollst.
14: Ich habe einen Charakter, Victoria. Und meine Familie, die braucht mich jetzt. <lacht> du da steh ich in mir. Und es gibt kein Argument auf der Welt, warum ich für dich arbeiten sollte. Doch,
22: Franz. Es gibt eins.
4: Ja,
14: Grüß dich, gut, mein Schwiegersohn. <lacht> ich bin da schnell vorbeigefahren, weil ich, weil ich mich eigentlich entschuldigen wollte, dass ich nicht bei eurer Eröffnung da gewesen bin. Aber ich, ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Weißt.
19: Du, der Regina, war ganz recht, dass du nicht auftaucht bist, nachdem so? du sie ausgeschmissen hast.
14: Ja, ja, ich war im ersten Moment ein bisschen aufgeregt. Verstehst weißt du, die, die Existenzangst. Und so.
19: Es wäre doch gut, wenn wir uns alle miteinander vertragen würden, oder?
14: Das sollten wir alle miteinander sagen. Du, in, in die Wärme ich auch extra bei der Regina entschuldigen. Ja. Du, äh, Hansi, aber weil ich gerade da bin, ich würde mir gerne für mein Gasthaus einen kleinen Fischteich anlegen. Und äh, du hast doch da drüben das... Das Grundstück da oberhalb vom Berg, verstehst? du das? Ich mir das nicht verkaufen.
19: Ha? Das mit den zwei Quellen, oder? Ja, mit die mit den Quellen, ja. Wir könnte die als Fließwasser nutzen für den Fischteich. <lacht> Nein, die gebe ich nicht her. Das ich ist mein Heiligtum. Ja, aber ich hätte das ja gut zahlen, Hansi.
14: Mehr vielleicht, als du von anderen kriegst. Ja, das könntest du doch. Du könntest doch ein Geld brauchen, jetzt nach all den Investitionen da. Hm? Hm? Die gebe ich nicht her. Tut mir leid. Na gut, es war nur eine Idee von mir, aber ich muss jetzt weiter, weißt du, ich hab noch, ich hab noch was anderes getan. Hansi, dich servus. Äh.
16: Grüß dich, Irrengard. Für dich immer noch Frau Sandgruber.
19: Dein er schon kaufen?
21: Ja. Aber trotzdem bin ich enttäuscht von
19: ihm. Es oh. wird schon. Hm. Ich hab dich lieb.
21: Richtig auch. Hm. Ah. Ja, lass leiten, lass leiten. Das kann ich nicht. Landgruber, hallo? Ah, Vinzenz. Ja. Ach, bei der Kuh ist es soweit. Okay, naja. Ich komm. Bis dann.
19: Notfall. Ich gehe mit dir.
3: Gehen.
21: Nein, Hansi, bleib. Genieß deine Berge. Ha? Bis dann.
3: Ciao.
18: Danke, Vinzenz. Hast was gut bei mir.
4: Hallo!
19: Sag so, mal, bist du ganz nah, ich da aufzufahren. Wieso? Ist so schön hier. Aha. Anbrems rein hier und steiger mal aus, Kind. Manns Hast du einen guten Platz ausgesucht, zum Autofahren lernen?
18: Aber Spannend. Wie im Film Selma und Louise, wo die beiden Mädels zum Schluss über die Klippe rasen.
19: Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder? Sag mal, wem gehört denn das Auto da?
18: Von einem Freund geborgt.
19: <lacht> der hat es schneid.
18: Dafür kriegt er auch was. Ich möchte heuer bei der Alpenrallye mitfahren. Du begleitest du mich?
19: Da hört sie ja die Leute, was da Was denn? Sag mal, bist du rein zufällig rauskommen oder? Ja.
18: Was ist denn die Regina? Muss hart sein, so jung verheiratet und so wenig Zeit füreinander.
19: Du, wir jetzt zwar frisch verheiratet, stimmt. Aber wir kennen uns ja schon von der Kindheit auf. Aus der Schulzeit her.
18: <lacht> Klar, dass da ein bisschen Luft draußen ist.
19: Selina, nicht frech ne?
18: Du, ähm. Hansi, ich bin hier, weil weil ich dir sagen will, dass dass ich noch nie so viel für einen Mann empfunden habe wie für dich.
19: <lacht> Selena.
18: Es stimmt, Hansi.
19: Tja, ist nett, dass du das sagst zu mir. Aber erstens einmal, wir kennen uns erst seit ein paar Tagen. Kannst du mich gar nicht kennen. Und zweitens, ich bin verheiratet. Gut verheiratet. <lacht> Sag mal, machst du dich da lustig über mich? Oder?
18: Du warst aber trotzdem süß. super süß.
2: Bist du traurig?
23: Nein, nur ein bisschen fad.
2: Vielleicht kann man dagegen ja was tun. Wie wäre es, wenn ich versuche, dir drei Wünsche zu erfüllen? Wirklich? Dafür lernst du mir, wie man eine Kuh melkt.
5: Okay. Als erstes wünsche ich mir mal wieder ein Wiener mit Pommes. Außerdem mein eigenes Paradies. Und einen Papa, weil meines abkommt.
2: Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe. Aber ich will es versuchen. Hat es denn niemand gegeben, der wie ein Papa für dich ist? Ich meine, hat deine Mami nie einen Freund gehabt?
5: Nein. Ich glaube, sie will keinen, damit sie nicht wieder verletzt wird.
4: Komm, Jenny.
0: Berg.
22: Das hätten wir im Wildpark auch haben können, aber dazu hat euch der Waldweg gefehlt.
0: Das muss ja Vermögen gekostet haben.
22: Ein Drittel der Investition wollen wir im ersten Jahr wieder raus haben. Dann kannst du mit deiner ersten Gehaltserhöhung rechnen.
0: Luft habe ich nicht ja gesagt.
22: Ja, bitte?
14: Ja, ja schlechte Nachrichten. Da Hansi will sein Grundstück nicht verkaufen. Hast du
22: etwas anderes erwartet? Äh,
14: ja, ja schon, aber wenn du an sowas denkst wie. Aber wenn du an sowas denkst wie, wie, wie. Brandstiftung, das ist nicht mein Stil, Victoria.
22: Aber es ist dein Stil, mein Geld im Casino zu verspielen, ja? Es wird Zeit, dass du aufwachst, ja. Wenn die Sankrobas zusperren müssen, dann sind wir am Ziel. Und du bist aus zum Schneiden.
14: Wie, wie
23: Da sitzt du Herr.
5: Danke. kriegst dich, hier? Oder hast du sowas noch nie in der Hand gehabt?
2: Was? Ah, eigentlich
21: Einfach ziehen und, ziehen und drücken.
2: Ziehen und drücken. Ziehen
4: Hey. Genau. Siggi! Ja?
20: Da Hansi kommt! Was? Schnell versteck dich. Und wohin? Darauf. Sonja, nimm das. Und Sonja, kein Wort wie abgemacht, okay?
2: Kattel!
19: Sonja. Hansi. Da seid ihr. Christi! <lacht> <Grüß dich. lacht> Sonja. Kommt,
20: wir gehen in die Stumm rüber.
19: Hey Kattel, warte. Ich hab sie ja die Kur noch nicht ausgemolken. Kann man gleich oben.
8: Geht. Der Moment bleibt. Mont Blanc. Meisterstücke Schweizer Uhrmacherkunst. Mont Blanc Star Platinum Chronograph. Erhältlich in den Mont Blanc Boutiquen und bei ausgewählten Juwelieren.
6: 20 Uhr, der Abend bei NTV. Herzlich Willkommen. Die Sendung unter anderem mit diesen Themen. Enttäuscht, rot Regierung scheitert mit Reformen im Bundesrat. Ehrgeizig, Kettenraucher in Deutschland fordert. Erstmal Schadensersatz von Tabakkonzernen. Erwartungsfroh, Potter-Fans fiebern den Countdown zu Band 5 entgegen. Das Wetter am Samstag wechselnd bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 13 Grad. Die philippinischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben einen Zwischenfall auf dem Flughafen der Hauptstadt Manila beendet. Bei der Aktion seien der frühere Chef der Luftfahrtbehörde und ein weiterer Mann getötet worden. Zunächst unbekannte Männer hatten den Kontrollturm in ihre Gewalt gebracht. Sie seien bewaffnet gewesen und hätten nach eigener Aussage rund um das Flughafen Gelände Bomben platziert, meldeten philippinische Medien. Hinter der Aktion stehen möglicherweise Teile des Militärs. Erst im Juli hatten sich rund 300 Soldaten bei einer Meuterei in einem Geschäftszentrum der philippinischen Hauptstadt verbarrikadiert und den Rücktritt von Präsidentin Arroyo gefordert. Nach Verhandlungen mit der Regierung gaben die Rebellen allerdings nach 19 Stunden auf und stellten sich den Behörden. Soweit die aktuellen Bilder aus Manila zum Geschehen hier in Deutschland. Im Bundesrat kam heute alles so, wie es kommen musste. Die unionsdominierte Länderkammer stoppte das Vorziehen der Steuerreform und ein Bündel weiterer rot-grüner Reformgesetze gleich mal mit. Ob die milliardenschweren Steuerentlastungen für die Bürger nun kommen, bleibt somit weiter ungewiss. In den folgenden Gesprächen im Vermittlungsausschuss wird es schwer, denn bisher beklagen Experten immer noch, dass die meisten Vorschläge unausgegoren und in der Tat nachbesserungswürdig seien.
8: Die Enttäuschung ist dem Bundesfinanzminister körperlich anzumerken, kommt es doch dicker als erwartet. Die Unionsministerpräsidenten haben nicht nur ihre Reihen geschlossen und die vorgezogene Steuerreform abgelehnt, nein, sie haben sogar Bedingungen formuliert, die einen Kompromiss im Vermittlungsausschuss schwierig werden lassen, Zugeständnisse bei der Arbeitsmarktreform
15: verlangt. Eine Modernisierung des Arbeitsrechts, das beinhaltet eindeutig die Ermöglichung betrieblicher Bündnisse für Arbeit. Das bedeutet auch entscheidende Diskussionen über die Rücknahme der gerade für mittelständische Betriebe kostentreibenden Teile des Betriebsverfassungsreformgesetzes vom Juli 2001. Das bedeutet natürlich auch, Herr Kollege Clement, dass wir über die Frage des Kündigungsschutzes
8: anders reden müssen. Das ruft ein paar hundert Meter weiter weg den Kanzler auf den Plan. Ein Niedriglohnsektor und zurückgenommene Arbeitnehmerrechte als Gegengeschäft unvorstellbar.
2: Man kann das notwendige Vorziehen der Steuerreform, um Wachstum in Deutschland zu erreichen, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, doch nicht mit sachfremden Erwägungen, die mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben, verknüpfen. Ich denke, die Union sollte wirklich in sich gehen und äh, überlegen, ob man eine solche Verknüpfung, die reine Parteitaktik ist, äh, wirklich im Interesse der Menschen machen darf. Ich glaube nicht, äh, dass das äh, Erfolg haben kann. Und Erfolg haben darf.
8: Falls aber doch, hat schon einmal der Bundeswirtschaftsminister die Hand zum Kompromiss in Sachen Arbeitsmarktreform ausgestreckt. Und wer genau hinsieht, meint dies auch
2: gewürdigt zu wissen. Herr Clement hat ja als Bundesminister oft genug gesagt, dass die Flexibilität im Unternehmen auch zunehmen muss. Also insofern gehen wir da in die gleiche Richtung. Ich weiß, dass die Latte hoch liegt, nur wenn wir auf Wachstum setzen, da muss man beides verbinden. Die Entlastung der Firmen, über die Steuern, aber auch die Flexibilität im Unternehmen, betriebliche Bündnisse für Arbeit. Dies auf Pump zu finanzieren, aber das macht die Union Eichel wieder einmal klar, geht nicht.
8: Das harte Verhandeln hat begonnen.
6: Dazu noch ein Programmhinweis hier bei NTV. Sandra Meischberger hat nämlich den saarländischen CDU-Ministerpräsidenten Peter Müller und auch den SPD-Finanzpolitiker Joachim Post zu Gast in ihrer Sendung. Thema auch hier natürlich. Nach der Ablehnung der Steuerreform, wie geht es weiter im Vermittlungsausschuss? Das alles im Anschluss an die Nachrichten ab Viertel nach Neun. Der sächsische CDU-Abgeordnete Henry Nietzsche hat seine antimuslimischen Äußerungen, Parteiangaben zufolge bedauert und das ist ja wohl auch besser so und wohl auch das Mindeste. Der sächsische Bundestagsabgeordnete hatte sich über das Wahlverhalten von türkischstämmigen Deutschen und Muslimen ausgemehrt. Und sowohl sich als auch seiner Partei damit einen wahren Bärendienst erwiesen.
17: Erneut sorgt ein Hinterbänkler der CDU für Schlagzeilen. Henry Nitzsche, Abgeordneter aus Sachsen, gerät jetzt in die Kritik. In einem Interview mit der Unternehmerzeitung DS vom Juni äußerte er sich abfällig über Muslime. Gefragt nach dem CDU-Wählerpotenzial unter den Türken in Deutschland antwortete er, um die Wählerstimmen von eingebürgerten Türken zu buhlen, halte ich für vergebene Liebesmüh. Eher wird einem Moslem die Hand abfaulen, als dass er bei der CDU sein Kreuz auf dem Wahlzettel macht. Selbst Parteifreunde sind über solch ausländerfeindliche Parolen entsetzt. Diese Sicht widerspreche jedwedem Engagement für Verständigung auch innerhalb der CDU. Nitsche müsse daher raus aus der Partei. Ich schäme mich für solche Menschen und diese Menschen haben in den Reihen der Union nichts verloren und nichts zu suchen. Nitsche, der sich nicht öffentlich zu den Vorwürfen äußert, ist bereits zum Rapport beim stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Bosbach bestellt worden. Der Abgeordnete habe sich in dem Gespräch erstaunt gezeigt über die Wirkung seiner Aussagen.
15: Bei solchen Äußerungen, für die ich überhaupt kein Verständnis habe, stellt sich mir die Frage, war der Sommer zu heiß oder steht dahinter eine Gesinnung, die unvereinbar ist mit der Politik der christlich-demokratischen Union.
17: Schon im Krach um die antisemitischen Äußerungen des CDU-Mannes Hohmann habe die Fraktionschefin nicht hart genug durchgegriffen. Und jetzt das heißt
8: es. Weder Antisemitismus noch Muslimfeindlichkeit kann in unserem ähm, Land und in demokratischen Parteien äh, geduldet werden.
17: Martin Hohmann, so wurde jetzt bekannt, war bereits vor zwei Jahren mit antisemitischen Parolen aufgefallen. Es gab schriftliche Beschwerden gegen ihn, auch damals ohne Konsequenzen.
6: Der erste Prozess um Schadenersatzforderungen eines Rauchers gegen einen Tabakkonzern in Deutschland ist ohne Ergebnis vertagt worden. Geklagt hat ein 56-jähriger Kettenraucher, der Frührentner fordert, 213.000 Euro Schmerzensgeld vom Zigarettenhersteller Remzmar. Er macht den Konzern für seine Erkrankungen verantwortlich. Der Mann wirft dem Hamburger Hersteller vor, seit den 80er Jahren dem Tabak bewusst andere suchtverstärkende Stoffe beigemischt zu haben. Der Reemsma-Konzern weist diese Vorwürfe zurück. Dazu auch unsere heutige Telefonumfrage. Soll die Tabakindustrie tatsächlich für solche Vorfälle zahlen? Sind Sie der Auffassung, ja, dann wählen Sie bitte die 01378373701 und sagen Sie nein, die Tabakindustrie hat damit eigentlich nichts zu tun, dann doch bitte die 01378373702. Das Endergebnis hier bei uns bei NTV im laufenden Programm und zwar ab 23 Uhr in der Sendung die Nacht. Jetzt gibt es erst einmal weitere aktuelle Nachrichten des Tages für Sie in einem Überblick.
12: Ermittlungen in Jülich. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ist vorsätzlich gelegt worden. Um eine fremdenfeindliche Tat handelt es sich jedoch nicht, so der bisherige Ermittlungsstand. Bei dem Kellerbrand waren eine 82-jährige Frau und eine fünfköpfige albanische Familie erstickt. Anklage gegen Neonazis. Generalbundesanwalt Nehm will gegen 13 Männer und Frauen der Münchner Neonaziszene Anklage wegen Sprengstoff- und Waffendelikten erheben. Die Gruppe um den Neonazi Martin Wiese soll einen Bombenanschlag auf das neue jüdische Zentrum geplant haben. Außerdem wird ihnen Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Richterspruch in Darmstadt. Der Irrflieger von Frankfurt wird in die Psychiatrie eingewiesen. Das hat das Landgericht entschieden. Der 32-jährige Psychologiestudent hatte am 5. Januar einen Motorsegler gekapert und mit dem Absturz in ein Hochhaus gedroht, weil er sich von Agenten verfolgt fühlte. Zudem wollte er an die Challenger-Astronautin Resnik erinnern. Der Mann leidet unter Schizophrenie und Verfolgungswahn. Mordprozess in Aachen. Aus Hass auf Kinder hat Markus Lewendel die Geschwister Tom und Sonja ermordet, so der Angeklagte vor dem Landgericht. Zudem bezeichnet er sich als tickende Zeitbombe. Ein Verbrechen wie das an den Geschwistern könne er immer wieder begehen, so der 33-Jährige weiter. Bei den Morden vor sieben Monaten sei er aber nicht die treibende Kraft gewesen, sondern der Mitangeklagte Markus Wirz.
6: Beim Absturz eines US-Hubschraubers vom Typ Black Hawk sind im Irak sechs amerikanische Soldaten ums Leben gekommen. Es ist noch unklar, ob der Helikopter abgeschossen wurde oder wegen eines technischen Fehlers abstürzte. Ein zweiter Hubschrauber wurde beschossen, konnte aber unbeschädigt landen. Die Absturzstelle liegt in Tikrit, der Heimatstadt von Saddam Hussein. Sie ist etwa einen Kilometer vom örtlichen US-Militärhauptquartier entfernt. In der Türkei sind zwei deutsche Touristinnen und ihr türkischer Begleiter umgebracht worden. Ihre Leichen wurden verscharrt. Die Frauen waren vor drei Wochen spurlos verschwunden. Die 34 und 43 Jahre alten Frauen kamen aus Süddeutschland, eine Rechtsanwaltsgehilfin und eine Verlagsangestellte. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Fundort in der Nähe von Antalya auch um den Tatort handelt. Die Frauen waren zum Abschluss einer Fahrradtour durch Südeuropa in die Türkei gereist. Der Zauberlehrling Harry Potter erweist sich als wohl die beste Einstiegsdroge für Kinder. Und lesen wäre angesichts viel zitierter Pisa-Studie nicht die schlechteste Form der Sucht. Heute um Mitternacht erscheint der nunmehr fünfte Band und Millionen großer und kleiner Fans warten gespannt auf die Abenteuer.
17: Dass unsere Post zaubern kann, bezweifelt wohl so mancher Kunde. Aber heute Nacht zumindest werden die gelben Austräger alles daran geben, um zu hexen, damit die Sonderbestellungen des fünften Potterbandes auch zur Geisterstunde vor der Haustür landen. Zumindest um das Buch zu verkaufen, bedarf es keiner Tricks, keiner Zauberformeln und keiner Hexerei. Zwei Millionen Exemplare sind gedruckt und drei dürften bis Weihnachten über den Ladentisch gehen. Und das alles funktioniert wie von selbst. Und dennoch ist ein PR- und Marketingzirkus losgebrochen, der seinesgleichen sucht. Motto-Partys, Verkauf zur mitternächtlichen Stunde und schlaflose Nächte, denn immerhin 1000 Seiten wollen erstmal gelesen sein. Wir hätten nicht 4000 Bücher im Haus und am Montag nochmal 1500
21: bestellt, wenn wir es nicht erwarten würden, dass wir gut verkaufen.
17: Manch einer versteht diesen ganzen faulen Zauber überhaupt nicht und fragt sich, wie ein Kinderbuch so viel Wirbel verursachen kann. Aber wer jetzt noch nicht weiß, wie Quidditch gespielt oder Butterbier angerührt wird, für den ist es eh zu spät. Aber das Schöne an Harry Potter und das müssen eben auch Muggels oder andere Nichtwissende zugeben ist, jetzt kommen die Kinder endlich los vom Gameboy und ziehen sich zurück bei einem guten Buch.
6: Bleibt noch der Blick auf das Wetter am Samstag. Wechselnd bewölkt soll es werden, aber trocken bleiben. Auf den Bergen stürmisch und die Temperaturen zwischen 5 und 12 Grad. Soweit der Abend bei NTV. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Verweise darauf, dass es jetzt mit Sandra Maischberger weitergeht. Und sie hat zwei spannende Gäste, den CDU-Ministerpräsidenten Peter Müller und den SPD-Finanzpolitiker Joachim Post. Bleiben Sie dran. Die Zeit vergeht,
8: der Moment bleibt. Mont Blanc, Meisterstücke Schweizer Uhrmacherkunst. Mont Blanc Star Platinum Chronograph. Erhältlich in den Mont Blanc Boutiquen und bei ausgewählten Juwelieren.
22: Oh, es ist traumhaft hier und der Snowboardlehrer ist der Hammer. Richtig sexy ist er. Jetzt nicht so ein Bodybuilder oder so und ein Riese ist er auch
20: nicht, aber so ein richtiger Naturbursche, eben irre schwer zu beschreiben.
8: Sag's einfach per MMS. Mit den MMS-Handys von T-Mobile. Wissen Sie, was mir an diesem Wagen nicht gefällt? Dass er nicht von uns ist. Der neue Toyota, wenn Sie es Qualität erleben. Nichts ist unmöglich. Toyota. Sag's einfach per MMS: Das neue Samsung E700 mit integrierter Kamera. Für 179,95. Jetzt bei T-Mobile.
10: Adriano Celentano,
14: das wahre Best of hatten. Seine größten Its neu gemischt und remastert. Adriano Celentano, ab sofort erhältlich als CD und SACD. Arrivederci, amici!
8: Ihr Chef will die Präsentation in einer Stunde. Da draußen sind es sonnige 24 Grad. Also handeln Sie wie ein Profi. Ein Laptop mit Intel Centrino Mobiltechnologie lässt Sie drahtlos an vielen verschiedenen Orten arbeiten. Vielleicht sogar unter Ihrem Lieblingsbaum. Intel Centrino Mobiltechnologie. Was kosten wir? 18.990 Euro. Hat der Airbag? Und ABS. Und? 18.990 Euro. Zentralverregelung? Alles inklusive. Hat er auch zwei Jahre Garantie? Drei, ohne Kilometerbegrenzung.
2: 18.990 Euro. Das ist ein richtiger Volkswagen.
23: Irgendwie schon.
18: Ist am schönsten, wenn es ganz frisch ist. Nur gut, dass Tic Tac die langanhaltende Frische der Carmagnola-Minze hat. Da kann man stundenlang die Köpfe zusammenstecken
8: und manchmal neue Gesprächspartner finden.
23: Tic Tac, ein
8: Talk. Es gibt wieder richtige Volkswagen von Hyundai. Es gibt viele gute Beispiele gesellschaftlichen Engagements gegen Arbeitslosigkeit. Die Initiative Teamarbeit für Deutschland stellt Ihnen die Möglichkeiten vor. Lassen Sie sich motivieren, machen Sie mit.
22: Was ein Kind nach einer Operation besonders braucht, findet es am besten zu Hause. Deshalb unterstützt die Techniker Krankenkasse ambulante Operationen, nicht nur für Kinder. Mehr unter www.tikaonline.de
8: Die Telebörse heute Abend um 22.15 Uhr hat folgende Themen vorbereitet. Bayer plant radikalen Konzernumbau. Chemie wird verkauft, Pharma-Sparte bleibt. Und der US-Arbeitsmarkt hat sich besser als erwartet entwickelt. Wie reagiert die Börse? Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Jetzt kommt Maischberger. Präsentiert von Ferrero Küsschen.
20: Herzlich willkommen
23: zur heutigen Sendung. Ausnahmsweise kein Best-of, sondern eine zur Sache. Und das aus dem Anlass, den der Bundesrat uns heute geboten hat. Dort haben wir ja heute das Stück gesehen, die Steuersenkung ist tot, es lebe die Steuersenkung, denn... Die Chancen, dass dem Bürger, obwohl die Steuerreform der Bundesregierung heute dort abgelehnt worden ist, trotzdem im Januar eine Erleichterung in seinem äh, Steuersäckel bevorsteht, die sind gar nicht so klein. Es ist alles eine Frage der Verhandlung im Vermittlungsausschuss. Dort sitzt für die SPD Joachim Post, den können Sie im zweiten Teil der Sendung sehen, und für die CDU unter anderem einer der Ministerpräsidenten, der heute für sein Bundesland Nein gesagt hat. Hier ist Peter Müller aus dem Saarland. Herzlich willkommen, Herr Müller. Guten Abend. Haben Sie Lust auf eine Wette?
15: Das kommt darauf an, was der Gegenstand der Wette ist und wie hoch der Einsatz ist.
23: Gegenstand der Wette wäre, Sie und ich zahlen im Januar weniger Steuern. Ich sage ja. Und ich wollte halt...
15: gerade sagen, wer wettet worauf? Ich
23: sage ja. Halten Sie dagegen?
15: Wie ist der Einsatz?
23: Na im Moment, Sie müssen noch wissen, ob Sie dagegenhalten, bevor Sie den Einsatz kennen.
15: <lacht> nee, nee, also das geht ja nicht. Ich meine, Es gibt ja auch Wetten, bei denen es einem Spaß macht zu verlieren. Dann darf der Einsatz aber nicht zu hoch sein. Ich bewundere
23: sein. Sie wirklich dafür, dass Sie immer wieder drumherum kommen. Aber wenn Sie jetzt wetten wollten, würden Sie sagen
18: nein?
15: Ich glaube, das kann man im Moment nicht sagen. Das ist offen. Ernsthaft? Äh, ist es ist klar, dass auf der Basis des jetzt vorliegenden Regierungsentwurfs ein Vorziehen der Steuerabsenkung vom Jahr 2005 auf das Jahr 2004 nicht stattfinden wird. Klar. Die das Konditionen, die Notwendigkeiten, die beachtet werden müssen, damit es möglich wird sind heute von uns definiert worden, sehr eindeutig definiert worden.
23: Neu definiert worden würde manchen sagen, weil bisher haben sie nur gesagt, es geht um die Steuerseite. Heute Nacht ist da plötzlich Arbeitsmarktpolitik hineingekommen. Da Nein, haben sie das, gestern
15: das ist nicht richtig. haben
23: sie gestern lange gesessen mit Angela Merkel, sechs Stunden haben sie dabei noch mal so festgezurrt, was alles noch nachverhandelt wird.
15: Also zunächst einmal ist es nicht richtig, dass äh, der Hinweis darauf, dass ein konjunktureller Impuls dass die Belebung von Wachstum nur möglich ist, wenn es breitflächige Reformen gibt, erst seit gestern Abend von unserer Seite erfolgt. Das ist schon in Bazzaro ja. Grundlage der Positionierung der Union zur Steuerreform gewesen. Wir haben immer gesagt, das alleine bringt nichts. Das ist auch meine feste Überzeugung. Notwendig sind Reformen im Sozialsystem und notwendig ist die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Und deshalb war es nur logisch und konsequent, wenn wir gestern Abend gesagt haben, ein Vorziehen der Steuerreform nur unter drei Bedingungen. Erstens, keine Finanzierung auf Pump, das Grenze 25 Prozent.
23: Das war bisher eine Grenze. Da haben ja. wir
15: eine Kondition, eine Kompromisslinie bereits eingezogen die von einigen aus der Gruppe der unionsregierten Bundesländer in der Vergangenheit stringenter mhm. gezogen worden ist. Ja. Zweite Bedingung, keine Gegenfinanzierung der Steuererhöhungen an anderer Seite. Mhm. Und dritte Bedingung, die Regulierung des Arbeitsmarktes, Arbeitsmarktmodernisierungsgesetz, bis für Arbeit.
23: Nur das Verrückte ist ja, dass ähm, das sowieso ein Thema gewesen wäre im Vermittlungsausschuss, nur an anderer Stelle, weil ja Hartz 3 und 4 dort verhandelt wird. Nur, dass Sie jetzt plötzlich sagen, also auf der einen Seite hier Steuersenkung, aber nur, wenn Kündigungsschutz gelockert wird oder eben Eigenheimzulage gegen Flächenvertrag, dass sie diese Verbindung herstellen. Das ist jedenfalls uns als Beobachter neu gewesen, so als eine Sache, die Sie gestern Nacht irgendwie vereinbart haben müssen. Nein, nein,
15: das ist doch ganz logisch. Die Begründung für den Vorschlag... Die Steuerreform, die für den 1.1.2005 vorgesehen war, auf den 1.1.2004 vorzuziehen, ist doch die, dass man damit einen konjunkturellen Impuls setzen wird, dass man Wachstum damit in Deutschland auslösen will. Und da wissen wir doch alle, das liegt nicht nur an den Steuern. Im Übrigen, einen bleibenden Wachstumsimpuls bekommen wir mit dem Vorziehen der Steuerreform nicht. Wir brauchen ein völlig anderes Steuersystem in Deutschland. Insofern bringt dieses Vorziehen der Steuerreform auch herzlich wenig, war immer meine Überzeugung.
21: Ja, Teufel, Alters, Und es Steuer kann nur andere.
15: dann etwas bringen wenn andere Maßnahmen hinzukommen. Es ist richtig, dass die Prognose, wie viele konjunkturelle Effekte können wir auslösen, mit dem Vorziehen der Steuerreform in der Wissenschaft umstritten war und ich auch Union. innerhalb der Union unterschiedlich optimistische Szenarien vertreten worden sind. Ich war da eher skeptisch, aber unstreitig ist bei uns allen, ohne eine Reform des Arbeitsmarktes macht es keinen Sinn.
23: Wir können es jetzt auch anders lesen. Also Edmund Stoiber, Dieter Althaus haben ja vorher schon gesagt, und deswegen hat ja Frau Merkel eigentlich die Abstimmung freigegeben, wir sind für dieses Vorziehen der Steuerreform. Also Stoiber hat sogar im Wahlkampf versprochen, jetzt muss er irgendeinen Ausweg finden, trotzdem auf Unionslinie zu bleiben und um sein Versprechen einzuhalten. Dann also verknüpft er es mit diesen Arbeitsmarktreformen, legt die Latte also hoch, wohl wissend, dass die SPD damit schon verloren hat, weil sie gar nicht zustimmen kann, den Arbeitsmarktreformen, Warum nicht? Weil sie genau mit der SPD-Linken so verhandelt hat, dass der Spielraum da sehr eng ist. Und deswegen hat ja Gerhard Schröder Ach. heute wahrscheinlich gleich gesagt, da ist überhaupt gar kein Spielraum. Und wenn sie wenn es doch mit Ihnen ausmacht, und, und äh, Verbesserungen macht, dann geht's zurück in den Bundestag bei Arbeitsmarktreformen und Schröder kriegt eine Abstimmungsniederlage. Also es reine Taktik.
15: Aber die Maxime kann doch nur sein, äh, was ist das in der Sache Richtige für Deutschland. Und die Maxime kann doch nicht sein, es wird in Deutschland das politisch beschlossen, was die Linke in der SPD will, mhm. weil nur dadurch die Kanzlermehrheit sichergestellt wird, der Bundeskanzler braucht im Bundestag eine Mehrheit, dass die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wo auch immer die herkommt. Und wenn es ihm wirklich um die Reformen geht, dann kann es doch nicht sein, dass er sich völlig ausliefert an die Forderungen Einzelner in der SPD, Einzelner bei den Grünen, die in eine Richtung denken, die mit den Realitäten nichts mehr zu tun hat.
23: Dann erklären Sie mir doch, warum Dieter Althaus vor diesem Treffen auch gesagt hat, richtig für das Land ist eine Steuersenkung und zwar ab Januar und er wird alles tun, damit das kommt. Und nachdem er mit ihnen geredet hat, diese Haltung so nicht mehr vertritt.
15: Ich darf das noch einmal sagen. Also erstens, Dieter Althaus hat immer gesagt, richtig für das Land ist eine Steuersenkung, die nicht auf Punkt finanziert ist. Das war immer seine Position. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt. Bisher gibt es auch kein Konzept, das diese Voraussetzung erfüllt. Zum Zweiten, er hat daran geglaubt, dass die konjunkturellen Effekte dann, wenn eine vernünftig finanzierte Steuerreform äh, stattfinden kann, sehr positiv sein werden. Die Mehrheit äh, der wissenschaftlichen Institute sieht das eher skeptisch. Aber es gibt auch welche, die es so sehen wie er. Insofern war das eine Einschätzungsfrage, die man unterschiedlich beantworten kann. Da
23: haben Sie auch mal nach den Vereinigten Staaten geguckt? Dreimal Steuersenkungen, ein Wachstum jetzt von 7, wie viel ist es, 2 oder 4 Prozent?
15: Also und das auf Pump. Ich glaube, wir brauchen nicht nach den Vereinigten Staaten zu schauen. Wir haben ja in Deutschland auch in den letzten Jahren zweimal Steuersenkungen gehabt. Und es hat sich konjunkturell überhaupt nicht ausgewirkt. Ah ja, Im Gegenteil, das einzige, was in Deutschland
23: gestiegen
15: ist, ist die Sparquote. Mhm. Und das ist der große Unterschied zu den Vereinigten Staaten. Mhm. In den Vereinigten Staaten wird konsumiert, da steigt die Sparquote nicht. Warum? Weil die Menschen Vertrauen haben, weil sie optimistisch sind, weil sie davon ausgehen, dass es eine positive Entwicklung gibt. Bei uns sind die Menschen verunsichert mhm. und sehr zu Recht verunsichert. Bei uns sehen sie es als notwendig an, das Geld zusammenzuhalten und deshalb haben die Steuersenkungen der Vergangenheit, die Sparquote erhöht und nicht den Konsum. Und deshalb wird es, wenn wir keine verlässlichen Bedingungen für unsere Politik schaffen, wenn wir keine grundlegenden Reformen schaffen, auch dieses Mal nichts helfen, wenn wir die Steuern weiter senken.
23: Dann lassen Sie es doch einfach und warten darauf, dass März kommt, beziehungsweise, das ist ja wohl der Handel, der angestrebt wird, Sie kommen der Regierung bei der Steuersenkung entgegen, dafür kommt die Regierung bei dem Konzept von Friedrich Merz Ihnen entgegen. Völlig falsch, das so zu sehen?
15: Also das wäre natürlich sinnvoll, wenn wir uns darauf verständigen könnten, das Konzept von Friedrich Merz zu machen, zumindest in den Grundsätzen, über Einzelheiten muss man reden, da habe auch ich noch Diskussionsbedarf. Mhm. Aber das ist genau das, was wir im Steuersystem brauchen. Eine radikale Vereinfachung, damit dieses Steuersystem wieder verständlich wird und gleichzeitig niedrige Steuersätze, bei einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage. Die Ausnahmetatbestände fallen weitgehend weg. Das heißt, derjenige, der Steuern zahlt, muss nicht das Gefühl haben, er ist der Dumme, weil er sich einen Steuerberater nicht leisten kann, der so clever ist, dass man alle Schlupflöcher ausnutzen Wo kann. Wo haben
23: Sie noch Probleme bei diesem Konzept?
15: Ich glaube, dass wir noch mal reden müssen über die Frage Stufentarif oder linear-progressiven Tarif. Und
4: Spitzensteuersatz?
15: Ich persönlich plädiere für den linear-progressiven Tarif. Beim Spitzensteuersatz wird nach meiner, ja, nach meiner Überzeugung eine Diskussion in Deutschland geführt, die an den Wirklichkeiten vorbeigeht. Da wird verglichen der nominale Spitzensteuersatz von 52 Prozent mit dem Spitzensteuersatz von 36 Prozent, den März vorschlägt. Nur wir müssen mal fragen, wie viel Steuern zahlen denn die wirklich hohen Einkommen in Deutschland? Ich habe jetzt eine Berechnung gesehen, die zu dem Ergebnis kommt, dass bei den Spitzenvermögen der durchschnittliche wirkliche Steuersatz bei 13 Prozent liegt. 13. Und da wäre 36 natürlich eine massive Erhöhung. Das ist ja das Problem. Und das dass doch, die Leute, oder? die viel, viel Geld verdienen, wenn sie alle Möglichkeiten nutzen, wenn sie einen cleveren Steuerberater haben, trotzdem keine Steuern zahlen und damit räumt man es auf.
23: Gut, also Sie sind dafür, weitgehend die Ausnahme Bestände, Ausnahmeregelungen abzuschaffen. Ja. Wo wäre dann bei Ihnen der Spitzensteuersatz?
15: Also ich kann mir vorstellen, dass 36 Prozent eine Größenordnung ist, über die man reden kann. Das ist eine Steuererhöhung für die Spitzenverdiener. Das muss jeder wissen. Ich lege mich aber nicht auf ein, zwei Prozent fest, weil es gibt einen zweiten Punkt, über den wir noch reden müssen. Das ist die Frage, wie vereinbare ich die Vorstellungen der Herzog-Kommission mit dem Steuerkonzept von Friedrich Merz. Wir wissen ja, dass das Modell von Herzog voraussetzt, dass ein sozialer Ausgleich für Geringverdiener stattfindet. Dafür brauchen wir Geld. Das soll aus dem Steuersystem dargestellt werden, weil das auch die sozial gerechteste Lösung ist. Und äh, über diese Harmonisierung der beiden Systeme muss noch einmal gesprochen werden. Das kann auch konsequent auf die Steuersatzhöhe haben.
23: Ähm, was das Konzept von Merz in, in dem, was ich von Ihnen an Kritik gelesen habe, gemeinsam hat mit dem, also was Sie kritisieren bei der, bei der SPD, ist ja, dass es ein, einen eine, ein, ein sozialen Neid provozieren könnte. Also, dass einer mit einem kleinen Einkommen denselben Steuersatz dann letztlich zahlt wie einer mit einem riesengroßen Einkommen. Haben Sie da Nachholbedarf?
15: Das ist ja nicht so. Einer mit einem kleinen Einkommen zahlt entweder 12 Prozent oder überhaupt keine Steuern. Und das Modell von Friedrich Merz heißt Freibetrag pro Familie. Familienmitglied von 8.000 Euro Plus Arbeitnehmerfreibetrag 1.000 Euro okay. heißt bei einer fünfköpfigen Familie 42.000 Euro im Jahr sind steuerfrei. Mhm. Das sind 3.500 Euro im Monat, die ein Familienvater mit drei Kindern äh, verdienen kann, bevor er die erste Mark Steuern zahlt. Das ist sehr familienfreundlich und das ist sehr im Interesse gerade junger Menschen mit durchschnittlichen Einkommen äh, und Familien und deshalb genau richtig.
23: Gut, also das ist jetzt zu März. Also die Kompromissmöglichkeiten im Vermittlungsausschuss liegt, ähm, wo genau? Sie haben ja gesagt, also Sie brauchen die Arbeitsmarktreformen. Bestehen Sie darauf, dass der Kündigungsschutz gelockert wird? Sonst gibt es keine Steuersenkung im Januar?
15: Aber da gibt es ja viele Überlegungen in der Regierungskoalition selbst. die nein, bundesregierung nein, nein, ich gerne wissen, wie das ja, Ihnen ist. Natürlich, wir wollen das. Ja. Und die Bundesregierung will es ja auch. Sie hat es nur in der eigenen Fraktion nicht durchsetzen können. Im Prinzip geht es ja an dem ein oder anderen Punkt darum, Gerhard Schröder vor seiner eigenen Fraktion zu schützen.
23: Glauben Sie, dass unter dem Zeitdruck bis Ende des Jahres, unter äh, dem Eindruck, dass es da relativ viel ist, was dort vermittelt äh, werden soll in diesem Ausschuss, dass es tatsächlich äh, passieren wird, dass man Ende des Jahres einen Kompromiss hat? Oder also, haben Sie es so konstruiert, dass es gar nicht mehr möglich ist? Ja,
15: möglich ist es. Äh, es wird natürlich äh, viele Nachtschichten voraussetzen, genauso wie wir in der Union gestern eine Nachtschicht gemacht haben. Äh, ob es sicher funktionieren wird, weiß ich nicht. Aber zumindest muss bis Weihnachten klar sein, ob man zusammenkommt oder nicht. Es kann dann natürlich schon sein, dass man bei dem ein oder anderen Detailproblem, äh, etwa bei Hartz 3 oder bei Hartz 4 oder bei der äh, Veränderung der Handwerksordnung, nochmal nacharbeiten muss. Aber die Grundsatzfrage, kommen wir zusammen oder nicht, meine ich, müsste bis Weihnachten geklärt sein.
23: Sie hätten sich ja vorher mit dem Kanzler treffen können beim Steuergipfel. Dann hätten wir jetzt dieses, äh, die, diesen gesamten, äh, das gesamte Verfahren vermutlich verkürzt. Was spricht eigentlich dagegen?
15: Das kommt darauf an, was Gegenstand dieses Gipfels ist. Äh, wir haben für Gesetzgebungsverfahren Verfassungsregelungen. Ja, schon. Und die gilt es zu beachten. Äh, die Verfassung ist nicht aus Jux und Dollerei gemacht. Und deshalb ist für das Projekt Vorziehen der Steuerreform ein Gesetzgebungsverfahren bestritten. Da ist kein Raum mehr für einen Steuergipfel. Der runde Tisch im Kanzleramt kommt im Grunde. Grundgesetz nicht vor. Hm. Die grundsätzliche Steuerreform, so wie Friedrich Matzi vorgeschlagen hat, ist nicht Gegenstand eines Gesetzgebungsverfahrens und da kann es natürlich dann auch außerparlamentarische Gespräche geben.
23: Wird es die geben?
15: Wir sind dazu bereit, wir haben das ja angeboten und als sinnvoll erachtet, das ist es abzuwarten.
23: Gut, dann werden wir sehen, was bei diesem Vermittlungsverfahren rauskommt. Eine Frage noch zu einem großen Problem, das Ihre Partei hat.
15: Also der, der
23: grüne Volker Beck hat gerade gesagt, das ist jetzt die Günzel-Hohmann-Merkel-Affäre, der Abgeordnete Hohmann. Und seine Äußerungen ist nach wie vor nicht gelöst, insofern, dass er nach wie vor im Bundestag sitzt. Ist das richtig? Oder schließen Sie sich Jürgen Rüttgers an, der sagt, also die Distanzierung der Union reicht nicht. Es muss einen klaren Schnitt geben.
15: Also was der Herr Hohmann gesagt hat, ist völlig unvertretbar, völlig außerhalb der Grundlagen der Politik der Union. Das Bundestagsmandat kann ihm niemand wegnehmen. Auch Nein. wir können ihm das Bundestagsmandat nicht wegnehmen. Ja, es gibt sagen, die Möglichkeit, dass die Fraktionen, äh, sich von ihm trennt, aber es gibt nicht die Möglichkeit, ihn äh, aus dem Bundestag zu entfernen. Dieses Mandat hat er und ein fraktionsloser Abgeordneter hat ein sehr viel höheres Maß an Rederechten äh, als ein Abgeordneter, der nicht fraktionslos ist. Im Übrigen ist es eine Angelegenheit der Fraktion und ich sehe meine Aufgabe nicht darin, der Fraktion in dieser Frage Ratschläge zu erteilen. Eines ist klar Die Äußerung ist völlig unerträglich äh, und vor diesem Hintergrund kann es nicht sein, dass irgendein Zweifel dahingehend besteht, dass nachdem der Hohmann die Äußerung ja zurückgenommen hat, der sich entschuldigt hat, es noch einmal irgendeinen Gedanken in diese Richtung gibt, dann muss eine endgültige Trennung stattfinden.
23: Also beim nächsten Mal, glauben Sie, sehr fällig?
15: Er hat, er Jürgen hat, Rüttgers gehört er nämlich hat, auch nicht
23: zur Fraktion und äußert sich trotzdem und sagt, also, die diskussion reicht einfach nicht. Das
15: muss der Jürgen Rüttgers verantworten. Ich verlange an anderen Stellen auch, dass meine Zuständigkeiten beachtet werden. Deshalb respektiere ich auch die Zuständigkeiten der Fraktion.
23: Der Fall Nietzsche ist jetzt bekannt geworden, Diese Abgeordnete, der gesagt hat, also man soll sich gar nicht um die Türken erst bemühen, weil den Muslimen wird ja eher die Hand abfaulen, als dass sie die CDU wählen würden. Ähm, entsteht gerade erstens ähm, ein, ein Klima der ja in dem Hetze wieder tauglich ist und zweitens ein Riesenschaden für die Union am Ende, wenn sie eben nicht sich klar, klarer noch von solchen Stimmen distanzieren.
15: Also die Union distanziert sich klar von allen Wirrköpfen, die rassistische, äh, die fremdenfeindliche, die antisemitische Sämtliche Gedanken an äh, äh, tragen. Äh, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, Äußerungen, von denen ich nicht weiß, wie plausibel sie sind, wie wahr sie sind, die ich nicht überprüft habe, jetzt aus dem hohlen Bauch heraus zu kommentieren. Dafür bitte ich um Verständnis, das mache ich nicht. In der Union hat all dieses Denken in fremdenfeindlichen Kategorien keinen Raum. Im Gegenteil, wir sind eine offene Partei und das werden wir auch bleiben. Und wir sind eine Partei, in der jeder, der tolerant denkt, seinen Platz hat.
23: Und die, die untolerant denken, offensichtlich auch.
15: Das ist überhaupt nicht meine Meinung, ganz im Gegenteil. Ich kann Ihnen nur sagen, jemand, der die Grundlagen unserer Überzeugung, die Grundlagen unseres Grundsatzprogramms verlässt, ist jemand, der in der Union nicht zu Hause ist.
23: Warum sagen Sie dann nicht, dass Hohmann nicht in der Union zu Hause
15: ist? Hohmann hat seine Äußerung zurückgenommen, er hat sich für diese Äußerung entschuldigt. Na, bitte,
23: ablesend vom Zettel.
15: Aber er hat seine Äußerung zurückgenommen.
23: Okay. Soweit also die Toleranz darf, der Union gegenüber denen, die. Darf, so dafür können Sie sind. doch
15: die Augen nicht verschließen. Nö. Ich wünsche Ihnen, dass Sie niemals in Ihrem Leben etwas Falsches sagen.
23: Ich wünsche Ihnen, dass Sie niemals in Ihrem Leben etwas sagen, was nicht auf der Grundlage dessen ist, was Sie gerade in Ihrer
15: Partei gesagt haben. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten gelernt, dass es Menschen in Deutschland gibt, die dankbar sind, wenn man ihnen einen Fehler verzeiht.
23: Gut, dann wollen wir es dabei belassen. Und danke für den Besuch heute und äh, gucken auf die Ergebnisse des Vermittlungsausschusses etwas genauer als auf den Fallhöhmern. Ja. Danke, Peter Müller. Bitte schön. Nach einer kurzen Pause sehen Sie hier Joachim Post. Da geht es dann darum, was die SPD im Vermittlungsausschuss zugeben kann oder nicht. Bleiben Sie bei uns.
8: Gleich geht's weiter mit Maischberger. Präsentiert von Ferrero Küsschen.
6: Die Kurznachrichten bei NTV. Die philippinischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben einen Zwischenfall auf dem Flughafen der Hauptstadt Manila beenden können. Bei der Aktion seien der frühere Chef der Luftfahrtbehörde und ein weiterer Mann getötet worden. Zunächst unbekannte Männer hatten den Kontrollturm in ihre Gewalt gebracht. Sie seien bewaffnet gewesen und hätten nach eigenen Angaben rund um das Flughafengelände Bomben platziert. Hinter der Aktion stehen möglicherweise Teile des Militärs. Erst im Juli hatten rund 300 Soldaten bei einer Meuterei den Rücktritt von Präsidentin Arroyo gefordert. Nach Verhandlungen mit der Regierung gaben die Rebellen allerdings auf. Bundesregierung und Union streben trotz erheblicher Differenzen beim.